0: 啊，那个今天晚上我们要讲的这堂课的名字叫做如何发展组织。其实呢，它是一堂比较深的课程。也就是说，我会讲到关于美乐家，嗯，就是如果你要做大市场规模，呃、啊，你要做到，比如说企业总监以上，或者是呃呃五千人或者是一万人以上的市场，你该要做的一些准备和你要有的一些格局和观念。我在昨天发这堂课的消息，在通知的时候，我就跟很多的伙伴说，我说这堂课，如果你只是要上资深或者上执行，你可以不用学。我们在线的这三千多位伙伴当中，如果你在美乐家，你的目标只是要上到 S 一或者是 E 一，你大概只是要个五百一千人，每个月，呃，拿个一个，比如说一万五到两万，或者是三万五万的一个收入，这堂课你可以完全不用听。为什么？因为你。这堂课其实蛮复杂的，里面讲的一些东西会蛮复杂的，讲的会比较深，所以我要跟你们打预防针的是，有可能你们听完会觉得是说啊，怎么美乐家有这么复杂，就是水很深啊，感觉啊，要要要要就是对于那些伙伴，有一些他可能就是不想把事情搞得很复杂的伙伴来说，我这堂课其实多余的。可是如果假设呃我们有的伙伴他的目标是我以后也要做到五千人的市场或者是一万人的市场以上，我以后要向企业总监，我以后也希望像。呃，张超一样，奇客一样，或者像我们的珊珊姐一样，拿很大的市场规模的话，这堂课今天晚上就是为你准备的。呃，这堂课主要是为了要上企业以及市场达成五千万人以上的呃我们的合伙人去准备的内容，所以我们讲如何发展组织。我在前段时间呃讲过一件事情，我不晓得各位有没有人关注到我的微博。微信，或者是我在群里面发的一些东西，我说经营美乐家，其实它真正的学问呢，我有的时候在现在经常会被我们的伙伴误解，就是各位我们都知道说美乐家有很重要的两个工作叫什么叫推币找币嘛，对不对啊、呃？推币是什么？就是币就是顾客消费者嘛，所以我们经常会说消费者是砖头啊，对不对？比如我推了顾客，这个月比如说推了推了一个顾客，或者推了四个顾客，推了八个顾客。或者我推了很多个顾客，这些顾客本身他是之间是没有联系的，所以有时候我开玩笑说，我说顾客就像砖头一样，顾客之间彼此是没有连接的。那靠什么东西把这个消费者，也就是每一块砖头给垒起来，给连接在一起呢？就是经营者。我们每一个第一，我们每一个第三，我们每一个的我们的经营者就像是一家店长一样，对不对？我们经常讲的本店、分店、加盟店嘛，对不对？所以在美乐家，消费者是砖头。经营者是水泥吧、啊，它其实有点像水泥一样的，恰恰是通过这些水泥把这些砖头连接在一起，对不对？可是各位，我觉得现在在这个阶段哦，就是今年是我加入美乐家的第十年，我看到这个生意获得越来越多的人的认可，尤其是我这段时间很有感触，我发现做美乐家的人越来越多，好像大家都很会做，可是你会发现。真正学到，在我看来，真正学到本质的，就是抓到重点的人，其实蛮少的。为什么呢？各位，因为我们来美乐家，其实有一个重点是什么？就是我们来美乐家不是为了只是推币倒地的。各位，推币倒地很重要，在美乐家的整个功课当中，它是它是最基础的功课。可是如果你今天只是会推顾客，你只是会做总监做低的话，你只是会做砖头和水泥，你是没有办法完成这个事业的。因为为什么？我们在这个事业当中要的是摩天大楼。所以各位，我就发现有很多伙伴，我们在学习的时候。有很多人他在学美乐家的时候会围着公司的课程转，比如说公司的美乐家大学、呃生活馆的很多的课程，还有很多公司的官方的一些 YY 的课程。我想说的是，这些课程都很好，会提供你一些很基础的东西，比如说产品知识啊、推币找地的一些东西。可是这类课程往往会有局限性，所以我不晓得你们没有观察到，就是他的学习重心。如果一个经营者进入美乐家，他的所有的经营重心都是围绕着公司的课程转的话，他往往学到的只是砖头和水泥。他是没有办法学盖楼的，因为公司他是没有办法教你做组织的。讲白了，我们很多的公司体制内的很多的这些讲师啊什么的，他们都是所谓的行政员工，他们自己本身是没有做市场或者带市场的经验的。所以我在这里还是要跟各位说的是呢，就是你们要意识到一件事情，就是我们来美乐家，美乐家真正的学问并不是做砖头和水泥，而是要盖摩天大楼。我们真正的学问是做组织、做团队。所谓组织行销，就是我们是要有经营团队的，这一点很重要，这才是你美乐家最终的一个目标。所以凡是在美乐家抱错大腿的话，都会很惨。各位，有的人像天天围着美乐家大学的课程转，天天围着就是非市场派的这些课程转，往往都不会做得很大。你看有很多天天去考公司的产品讲师啊也好，事业讲师也好，把很多的时间精力砸在上面的呢，基本上来讲哦，以我的经验来看，我在美乐家十年了。就是都是小门小户，所以我跟各位在开头来讲，我要讲一个概念是什么？就是你们来美乐家绝对不是做泥瓦匠的，也不是做小店主的。然后我会发现有很多人在进入美乐家的时候，就是他花了大量的时间在一些基本的事情上，比如说像开箱啊、跟进啊、把、啊、产品搞得很厉害啊。就是我在前段时间跑苏州市场的时候，我也跟我一个亲戚说，我说你来美乐家不是要做小店主的，当然这个基本功很重要，但是你要知道，你做所有的基本功的目标。你开本店的目标是为了做什么？是为了有一天你要成为成千上万家的分店的这个这个这个店主啊，对不对？你要成为总舵主的、啊，对不对？所以各位，我在开头的时候，这堂课的开头，如何发展组织嘛？我今天不是教各位推币，也不是教各位倒地的，我是教各位做团队和做组织的。首先，我觉得所有的来经营美乐家的人，他一定要有一个很明确的概念，就是我来美乐家，我最终是要建立团队的。这个团队不是说心腹密或者是你的上手团队哦、啊，各位，是有你以下，你必须要有一个经营团队，就像很多人开公司一样的，比如说我开了一个餐饮店也好，我开了一个公司也好，不管做什么也好，这个公司的本质是什么？是不是人啊？是不是要有个管理团队啊？对不对？所以你看我们过去经常讲说甩手掌柜，传统生意做生意做到最高的境界不就是甩手掌柜吗？一个甩手掌柜，一个老板为什么最后能放手？各位？就是传统生意的老板，他开了公司也好，他开了店也好，他最后之所以能够放手，是因为他在前期的经营过程当中培养出了一支非常成熟的经营团队、管理团队，这样他才能够放手。所以各位，团队是你未来退休的基础。你们有没有人来美乐家是想要做一辈子不退休的？我觉得我不是这样的人，我来美乐家当初的目标就是年轻退休嘛，对不对？我相信各位有很多人在线的，我们的几千位伙伴，你们当中所有的人来都是为，你这谁会心动？美乐家之所以比你的本质生意好，是因为你知道在美乐家你是可以年轻退休的。通过三年或者是五年的努力，你打下一个基础，然后你可以实现年轻退休的目标。可是各位，你凭什么退休呢？并不是只是说美乐家有一套硬件系统就可以了，而是由你以下你要产生一个经营团队，就是你以下要有一个经营团队，这样你才有办法放手，才有办法高枕无忧、安心的去放手。你才有办法退休。就像马云为什么他前段时间可以把阿里巴巴的这个呃呃董事这个这个这个董事长这个辞掉，就是因为他底下他知道他已经培养出一个很厉害的管理团队啊。所以各位你要明确的意识到团队哦，有你以下的团队是你未来退休的基础哦。没有团队就没有退休这件事情哦。尤其是你三段队的团队，所以你在一开始的时候你需要有非常强烈的组建团队的意识，要有做组织的观念和意识，要有组建班底、组建队伍的一个观念。甚至说，从一开始你就要有啊招揽人才啊、聚合啊、布局的这些意识。这个就是今天晚上我要花时间各位去跟各位去讲的。可能有些深，有些复杂的内容。很多人都说美乐家这个生意很简单啊、呃，推地找地进来推推顾客啊、呃，然后呢那个找找经营者，看起来是很简单的。各位，可是我想说的是，美乐家这个生意也不简单。如果你想要做到一定规模的话，你想要真的能够有一天高枕无忧、安心的退休，完全放手，就像我现在在美乐家。真的，各位，我完全的去当植物人了，没有问题，我的每个月收入是不受影响的。我相信，就算我不在团队当中，新布密以下的这个团队，现在的我们的这个执行会也好，现在我们的这个核心的领导层也好，大家是很有默契的，已经有一支很成熟的团队了，对不对？而且有那么多优秀的领导人，可以保障，至少我我本人是可以安心的，就是高枕无忧的退休的。那我们相信，我们很多高阶领导也是可以的。以个跟各位说的是。美乐家这件事情很重要的就是经营团队和发展组织的意识。如果你对美乐家的认知只停留在做顾客和做总监上，你没有有意识的去打造一个班底，打造一个组合的话，那么你会发现你忙忙忙忙忙，你是没有重点的。所谓点线面，各位一开始要是有点嘛，对不对？这个我在后面会讲。美乐家是有点成成线，你要把几个点连成一个线。最后有了线才会烧出那个面来的，对不对？我们我们知道中国古典的那个四大文学名著，各位我不晓得你们有没有看过啊，《水浒传》啊，啊《三国演义》啊，《西游记》啊，《红楼梦》啊，其实里面很多都是讲团队管理和建立的。你会发现，凡是要做大事的人哦，要实现大目标的人哦，要实现那些看似不可能目标的人哦，他都一定要有团队，各位，因为没有团队，你就是在单打独斗。我说的这个团队不是指你上手的团队新部米哦，各位，因为你上手的团队是是没错，是要有大的团队，可是你自己以下你是要有团队产生的。如果你自己以下的团队没有产生或者是不成熟，你永远不可能实现梦想。所以在开篇要跟各位讲的就是，你一定一定一定要有建立属于你自己的团队的意识，你要利你要利用美乐家公司给你的硬件系统，以及利用团队给你的软件。团队给你的技术支持，你经营的目标是为了建立有你以下的一个一个一个管理团队，一个经营团队，一个轮到组的一个班级，这样你才有办法退休。所以我在美乐家这么久，各位，呃，我在跨年期间的时候，就是包括年初去香港啊、跟妮可啊、跟我们我们老罗啊几个，我们的这个高阶在聊的时候，我就说，我说我对一件事情很有意识，很有很有感觉。这段时间，就是我发现，在美乐家。这么久来以来，我观察所有的，尤其是高阶领导人能够上到高阶的，往往会分有两种类型。这是什么呢？就第一类的类型领导人的类型是什么？他就是他关注事。你会发现有一些 S D 或者是 E D， 他往往是关注事情的。比如说他的基本业务很好，产品知识很好，开箱很会做，跟进很会做，推荐很会做，经营会议很会做，对不对？包括后面的一些其他的一些动作很会做，整天呢就是呃卖相富足啊，这些 P P T 都讲的很好。啊，每个月可能死磕续定律，然后忙忙于服务于顾客，这些做事的领导人呢，我觉得非常的好，他们在美乐家就是说肯定是能够做起来的，这没有问题的。当然事情是很重要的基础，可是我觉得就是做事情的领导人，我觉得如果他只是会做事，他是有局限性和瓶颈的。各位，就是如果你知道吗，就是有一些我发现有一些做事的，如果他太钻研事情了。他事无巨细的要把事情做的精益求精，做的很完美的话，你会发现这一些领导人往往他都会有发展的照碍。基本上来讲，他上个资深或者上个执行，最多上的 ND， 我们全国总监就差不多，他很难再往上走，因为很多人把时间精力花在研究事情上，并非研究事情不重要。可是各位在美乐家，你要清楚的是，我们在做的是组织行销，我们在做的是一个人的生意。你光做事是不行的，你是要关注人的。所以你会发现，能够上到五千人市场以上的，能够上到企业总监以上的，甚至能够上到万人规模市场以上的，往往都不是仅仅关注事的。各位，在美乐家能够做到很大很大很大的那些人，都是研究人的那些人，都是研究研究人很通人性的，对人对人性有深刻研究的。所以这个是我在跟各位说的，做事就是什么？我们经常讲，做事就是。做没有哎，就是产品知识啊，就是很多人天天忙碌于做一些基本功的东西，忙碌于一些很基础的东西啊、呃，然后自我陶醉啊，嗯、呃，往往就搞什么产品嘉年华呀、啊、什么的，弄弄得跟小商小贩或者小店主一样的，但他没有意识到，你如果要上企业的规模，你要做成企业家的规模，你是必须要关注人的。各位，做人跟做事是不一样的，做事你就是做事而已。我我在美乐家，我有看到很多的 S D 上 E D 上不去，为什么他们做事情都做得很好，可是做人的方面不行。各位做人是什么？我不是指道德评价哦，我不是指说这些人做人有问题哦，我是指说在做人际关系，在经营人的关系方面，他们是有有提升空间的，对吧？比如说有的人他不懂得去跟别人建立感情连接，不懂得跟自己对内的组员。包括对外的，怎么样去跟自己的一些好朋友去建立联系，不懂的说白了，我讲一个很简单的，叫组织营销很重要的一个组织营销的领导人，他如果要成功，他一定要学会什么，就是所谓的笼络经营人心嘛，整合嫁接资源，懂得调兵遣将，组合出最佳阵容嘛，对不对？甚至我想说的是，我们有一些领导人在经营美乐家上到 SE 或者是 ED 的过程当中，还很害怕，还很不喜欢跟人打交道，很多人。他就算是上到五百人或者是一千人的拼接，他还是有跟人打交道的一个社交障碍和社交瓶颈的。有些人不擅长于跟不同背景、不同性格的人打交道，或者说他跟人打交道都是很消极、很被动，没有主动进取式的。所以在这里我要给各位的第二个概念是什么？我刚刚第一个概念有讲过嘛，对不对？就是呃，你要有做组织、做团队的概念呃，如果你要做大的话，第二个就是你在美乐家，如果你想要。呃，经营的很大，你要关注人，而不是只是关注事，并且你要不断的提升你研究人跟人打交道的能力，也就是说白了就是很简单的，就是你要提供你要提升你的社交能力
1: ，因为这个
0: 和你的财富成正比。我记得我之前看了那个罗伯特清崎的书，还有我之前也看过戴尔卡耐基的书，他们都是呃在在就是说。罗伯特·清奇，各位都知道写《富爸爸》的嘛，对不对？在财商方面很有研究的盖尔·卡耐基，是我推荐他的人性的弱点给很多的伙伴。他专门研究人际关系学的。这两位，呃，我看过他们书当中，都不约而同的提到一件事情，就是一个人的人际处理、人际关系处理能力，或者说是社交能力，直接决定了他未来财富的多少。往往一个人的人际关系处理能力和社交能力越强，他的财富越高。尤其这一点在我们美乐家特别明显，各位。所以，当你开始经营美乐家的时候，你要记得，你来美乐家不是只是在做事的，不是只是把产品知识学好啊，呃，推荐推荐顾客啊，然后那个呃呃，就是找找经营者啊，做做开箱，做做跟进啊。如果你把美乐家只是看到这个层次的话，你看的很小。如果你想要做的很大的话，各位你一定要学会怎么样。把你的社交能力和人际关系处理能力作为第一技能来培养，因为我们就是吃这碗饭的。说白了，你余生各处各位说白了，你你一些基本功学会以后，你余生的工作就是不断地认识人，经营人心，把一些很重要的、很优秀的人请进来、挖进来，就跟刘备三顾茅庐一样，然后把合适的人安排在对的位置上，不断地去处理团队内当中人和人之间的关系和争斗。各位你知道吗？在美乐家越到后期的时候，我们越像猎头哎、欸。我们不断的挖人，去外面把人挖进挖进来，把人最好的人才通过各种各样的方式把他们请进来，挖到范德斯先生给我们的系统当中。所以各位，这是很重要的。很多人在意识上就是缺乏的，所以更不要谈一些技术层面的。在开始的时候，我需要给各位一个强烈的意识：如果你们这个意识这一关没有过的话，很多东西其他讲再多的一些方法啊，什么，都都是不行的。我们很多的一些伙伴在看人识人。甚至是降降方面的功夫是没有提升的。你能不能够很，当你跟一个陌生人在接触的时候，啊、呃，你能不能够很快速度的跟对方沟通，赢得对方的支持和信任，能不能够赢得对方的好感，懂不懂得研究人、察言观色？啊、呃，各位，所以如果你要上企业总监了，各位，你要做的不仅仅只是在做事，你一定要研究人，要通人性的，你要去，你要去了解各种不同类型的人的。如果你只是会做事的话，你一定会有瓶颈期的。而如果你会研究人的话，你的市场会越来越大，啊，会做得很好。各位，人才才是我们的第一位的资产。在美乐家，你最后越经营到后期，像你经营到第五年、第十年，像我们这样的，我们就会特别有个感触，叫千军易得，一将难求。就是对我们来讲，你要意识到，美乐家今天，各位，就是我有时候跟很多的朋友说，我说你们知道吗？美乐家今天给你最重要的资产，并不是指。呃，只是说那些优越的产品，并不是说它只有生活馆这些硬件。各位，美乐家给了各位一台很有意思的机器，是什么夹娃娃的机器啊？就是你面前，你想象一下，有一台，就是我们在游戏机店看到那个夹娃娃的机器，那里面有各种各样的娃娃，有木头娃娃，呃，有铁娃娃，有铜娃娃，有金娃娃，有银娃娃，有钻石娃娃，有各种各样不同的娃娃。然后呢，你有一个机械手臂，你可以去不断的去尝试，怎么样把这些娃娃抓到，怎么样抓到你的这个口袋当中来？那当然。你在那些游戏机店玩这些的呃夹娃娃的机器，你每次都是要投币的，而且那个币可能还不便宜，对不对？你可能投几十几百次，要很多很多的币，游戏币，你才能够夹很多的娃娃进来。可是，在美乐家不一样的地方是什么？各位，这个游戏机是不需要你每一次玩一次就要投多少币进去的，它是可以无限次数，你只要是你愿意试，它都可以，你只要拍一下那个按钮，你就可以去夹一次娃娃。各位，你如果这是一台夹娃娃的机器，里面的娃娃是源源不断的，不断。的。供给你的，帮助你把各种的金娃娃、银娃娃和各种的这种钻石娃娃都夹到你的口袋里。就是，请问你会想要一年使用这个娃娃机多少次了？就我想问问各各位，就是你们有没有这个意识？我觉得意识是很重要的。你们看待自己的伙伴的时候，你们看待有你以下的伙伴的时候，有没有那种如数家珍的感觉？你就像我到有些市场，我遇到有些领导人，我说啊，你团队现在有一百人呐、啊，你现在有两百人啦、啊。那你的主要的经营者伙伴是谁？你能不能去讲一下他们？就是能不能告诉我一下他们是个什么状况？我发现有的人在提到自己团队的成员的时候，每提到他的伙伴就很兴奋，很有热情，然后就真的是好像就是如数家珍，在讲自己的宝贝一样的，哇，就把这个伙伴讲得很好。可是呢，有些人就他自己市场的有谁谁谁谁谁，他都是搞不懂的。所以从他这些伙伴的反应，我就能看得出来哦。有些人对于人才是最重要的资产这句话。呃，是非常非常有意识的、有认识的，而有些人是完全没有意识的。所以在二零一九年，我也是希望各位你们能够有一个这个强烈的意识，就是你、你，这真的是你，你现在手上有一台很厉害的机器，你知道吗？范德是提供给你的最重要的资源，并不是说只是推一些顾客把他们啊、呃，就是留住而已，不是说留住顾客，而是说这一台机器有一个很厉害的地方，能够帮助你去怎么样去夹到很多很厉害的娃娃。所以，嗯、你你你要充分的去运用这个玩玩。其实各位，你我我不晓得你们有没有想过这个问题，就是你想象一下哦，你看从去年开始，很多的传统领域的生意就越来越不好啊。就是你想象一下，如果你在传统领域，你想要呃去请一些人来跟你合作，比如说我经常会举的例子，我说如果假设我要开一个公司，我要请我们的现在的那个极客来跟我们合作，假设或者我要请罗玉林老外跟我合作的话，那你会觉得说，我会觉得很难的。为什么呢？因为我自己要去打造一个硬件系统啊，对不对？我要去投资，我要去开一个公司，我要在一个好的地方把要要在好的豪华的写字楼，可能要租一个办公室，我还要弄很多的硬件设备，然后我还要开很高的薪水给他们，我才有办法把这些人才招揽来。我还要有一个很成熟的一个公司，一个很美好的愿景啊，很好的目标啊，公司要有前景啊，对不对？我才能够把这些人才招进来。所以你发现，各位你们去看看传统的公司，你会发现传统。如果有做过猎头的朋友就知道了，传统的公司他如果想要挖到一个优质的人才哦，他所要花的成本是非常非常非常高的，真的就所以你会发现范德是给我们的一个很厉害的是什么？一个补人的系统，一个调人的系统。各位知道吗？有很多优质的世界五百强的企业，他们最终在拼比比拼的都是什么？就是请人成本的问题，请人成本高，留人成本高，最终所有最强的组织比拼的都是组织内的人才。你知道有的时候我们签到一个人。我们就会觉得这个人真的就是，你知道，有的时候就是你在美乐家签到的一个人哦，这个人如果死心塌地看懂这个生意来跟你一起经营，这一个人的价值比给你五百万、给你一千万都要有价值。你像我的有些青春，你现在就是给我五百万、一千万，你要跟我买，我是不卖的，我是不换的，对不对？为什么？因为意识到这一点，你就会发疯啊！因为它的长线价值是很高啊。美乐家给了我们第一流的猎头系统，范德是送给我们的最大的礼物，就是这样的一个夹娃娃的机器啊。所以我要问各位的是。在一年的时间之内，你有用过多少次这个夹娃娃的底去去夹这些娃娃？就是你知道我去健身房看也是啊，就很多人，你看健身房跑步机就摆在那边嘛，对不对？然后呢，很多人都去办卡，然后有的人一年他一年他办了卡，那个跑步机摆在那边，他一年就大概用三次，对不对？或者说每个月他就用三次。哎，有的人他去那个健身房跑步机哦，像我这段时间在健身，我就去跑步机，我是一天甚至会用两次。我可能一个一个月下来我就用个啊、呃、五六十次，对吧？有可能一年下来就用个呃呃那个三百多次或者四五百次。其实各位你知道吗？就是我一定要给各位一个强烈了对于人的意识。我现在要扭转我们很多伙伴对于美乐家的认知。各位，这个认知是我自己经营美乐家一开始就有的。我现在回顾起来，我想到几年前，想到九年前、十年前，我那个时候在经营美乐家的时候，为什么我能够有现在这个规模？原因很简单，因为我的所有的关注点并不是放在事情上，事情当然很重要，可是美乐家的事情六十分就好。各位，美乐家的说真的，推币找地啊、服务顾客啊什么那些东西，产品知识啊什么的，你及格就好。如果你全身心花了很多的力气在死磕事情上，你会发现你把事情刻得太细，你就没有办法。关注更重要的东西，就是人的部分的东西。所以为什么今天在开篇我要讲了很多貌似废话的一些话，要跟各位讲，真心实意的讲，就是我希望你们能够有格局，能够把经营这个生意看成是一个经营人的生意。比如说你要去，你看你们有没有玩过那个《三国志啊》啊什么的《三国杀》之类的那些卡牌游戏？你看以前玩那个电脑游戏就《三国志》，你看《三国志》比如说魏蜀吴三国，对吧？打来打去。哎，哪一个国家会赢，就看哪一个国家的武将、文臣、武将厉害啊，对不对？你要去看看，你现在需要有这个这个当家做主的、做主公的思维啦。各位。你现在虽然是小，你现在虽然市场是小，你目前还不是高阶，你市场没有很大，可是美乐家提供给你的硬件系统是非常厉害的。各位，你们今天所掌握的这个美乐家的硬件系统，比我十年前遇到的美乐家要好得多的，所以你们有很多的条件可以去。网罗一流的人才，可是我现在发现有很多经营美乐家的人完全没有这个意识，完全没有这个概念，只是傻傻的，就像做业务员一样的，就像小店主一样的，他们做美乐家就做的像小摊贩一样的，每天就是在搞那些那些那些什么的，就是啊很肤浅很细节的东西，这样的人是做不大的。所以我要给各位的一个意思就是，你要有人才意识，你要有人才战略，从一开始你就知道，在美乐家这里呢，你的目标是有一天要在你的组织内去网罗那些比你更厉害的人。如果你的组织内会有很多比你更厉害的人，这个生意你就会做得无限大。尤其是当他们也有这个意识去网罗那些比他们更厉害的人的时候。如果你的组织，你你你现在我们现在很多伙伴没有做组织的观念，这是第一个，没有做团队的观念。然后呢，有做团队的观念，也不懂得去笼络人才，笼络说说白了，就很多人他只是会做事啊，做事很认真，可是他不懂得去经营人跟人之间的关系哦，各位。所以我在二零一九年我们春节的这个年初的时候，我给我的青锥还有我们的高阶执行总监推荐了两本书。我不想得你们各位很多伙伴知不知道，听不有没有听到这件事情？我说这两本书对我来说是法宝级的读物，都是当年我去提升我自己的人脉经营能力的。这两本书对我帮助很大，一本是戴尔·卡耐基的《人性的弱点》，这个是我初中的时候就在读的，它帮助我去知道说怎么样去呃经营人的关系。第二个部分是《应求》那本书啊，就是呃副标题是“政治是怎么怎样玩的”，讲美国是一个美国总统的撰稿人写的书，这本书我是强烈的推荐给了我们。我的我自己的青春，还有我的很多的这个呃呃呃，我们的这些呃异地家的领导人，就是这两本书，我也会建各建议各位，如果你们有条件的，一定要去买来看，因为你们很多人的原生家庭也好，工作环境也好，在学校里面也好，你们没有机会可以得到人脉方面的一些锻炼，很多人跟人打交道能力是很差的。说白了，我们有些伙伴坐下来聊两句，我就知道你大概不会做得很好，而且你过去一定很坎坷。为什么？因为你的待人接物的能力并没有。就是让别人感觉有出彩的地方，而美乐家这个是最重要的，也是在后期决定你制胜负的关键。各位在美乐家市场能够做到很大很大很大的，一定不是那个产品功底最好的，也不是那个确定做的最好的，也不是那个很会开箱、很会很会推荐，甚至这些都不是都不是最重要的，而是那个很会整合人脉资源进来的。所以你们要把你们后面的很大的精力要花在提升自己的。经营人的经营关系的功力什么？所以美乐家这个生意哦，厉害厉害到什么程度？我用一句话来形容。我们以前经常会说有一个有一句话，这个话可能不是很好听，专门是形容那些骗人的生意的，叫“空手套白狼”。我那天自己在坐在那边想啊，我说哇，美乐家这个生意，哎，如果抛开“空手套白狼”这句话的贬义的和欺骗性不说的话，它真的是一个很厉害的生意，哎，它真的是可以把那些。很优秀的人才，在你自己都还没有很强的情况下，只要你能够把范德士的这个信息传递出去，背靠范德士好乘凉，对不对？你只要把这套系统的价值、美乐家商业模式的魅力给正确的诠释出来，你会吸引到很多有眼光的人的，真的是可以空手套套白狼的呀。我那天就在想啊，我我我前几天是我加入美乐家十周年的时间，我在想我一路上经营的过程啊，然后我在想当初韩旭可来跟我合作的时候，我说韩旭可看中什么呢？啊，难道是张超毅投钱给他了吗、啊？开了实体店送给他了吗？还是当时张超毅已经很成功了？其实没有，什么都没有。哎，可是我就是把我的合伙人就抓到了这么重要的合伙人。各位，所以这个生意的本质比拼的美乐家的生意的本质比拼的最终是什么？比拼的是人脉开发和资源的整合。如果你在初期就没有这个意识的话，你就没有意识的去埋伏笔去经营的话，你在后期会吃亏很多。很多人就上到资深执行以后再往后走，他就哎完全不知道要怎么往上走了。当然，如果你只是要上资深执行，你可以不用关注这个方面。可是我希望的是，如果你你要往五千一万走的话，你一定要有这方面的意识。各位，美乐家是一家赋能型的企业，赋能这个词是最近啊、呃、很流行的一个概念。马云、马化腾前段时间都在讲，这是当下最厉害的企业。它不是说给了你什么，把你送到什么地方，而是直接给你一个翅膀。美乐家能够赋予你你自己本身没有的能力哦。你们还记不记得我们之前讲课的时候有讲到消费致富？呃，我曾经提到过，巨额的财富等于他人的时间加上他人的金钱，对不对？最宝贵的资源在美乐家，并不是钱，并不是钱而已。你们一定要透过钱去看到钱背后的东西，就是什么时间跟人才。所以这部分是在开篇，我要花大概快半个小时时间跟各位讲的，很重要的就是一个意识，你的关注重心不能够只放在事情上，尤其是越是要做大的人。而且你要把自己的能力提升，不仅仅只是在美乐家的业务领域内，你要学会去提升自己的人际关系的经营技巧，不论是对外的，还是对内的，还是在组织内的。所以接下来我会来讨论这个部分的东西。所谓的关注人，各位，我那天稍微总结了一下，我说我们讲一个是人从关注事到关注人，关注人有哪三个阶段呢？我大概把它分为嗯、呃、这么三个阶段了，就是就是。我们在关注人这个部分的时候，有三，大概有三个阶段。第一个阶段就是你要先学会观察和研究人。我那天跟呃我我的一些伙伴在说，我说早期的时候，各位你们知道吗？张嘉译早期的时候都在做什么事情？以前我在跑市场的时候，我在飞机上闲得无聊的时候啊，那个时候就是飞机不能开手机的时候嘛，我就会拿出一个本子。那个时候我都是拿笔记本的，因为那个时候最早是飞机不能开，不能开手机，不能用备忘录，我就是拿纸质的本子，然后我是拿出一个笔来。我就会把我的这个清推的名字都写下来，比如说齐克啊，比如说就是对于朱冠宇，比如说谁谁谁，我就会写下来啊，白海滨啊，白姐，其实我的这些清推我都把名字写下来。写完以后怎么样？我就开始建立他的档案。可能每个人我有那个活页纸嘛，我每个人我就给他一些活页纸，专门写他的名字，写他是哪一年出生的啊，属什么的呀、啊，星座是什么呀？我会去研究他的喜怒哀乐，他生活当中的习惯，他是哪里人啊？喜不喜欢吃辣呀？呃，然后的话呢，他之前在哪家公司工作过呀？然后呢，他他什么专业背景啊？我会去研究他的点点滴滴。哎，各位，因为我把他当做我一辈子的合伙人，所以我要去研究他。我会去研究他的需求和他缺口，为什么他会来到美乐家？这个人他的优点是什么？他最强的技能是什么？他的性格上的优点是什么？啊，他性格上的缺点是什么？他有哪一些缺点？比如他很易怒啊，他他做事情有的时候太死板啊，他有的时候啊、呃、脾气很暴躁啊，对不对？这些都是他的优缺点要非常了解。各位有的时候我就是把我的伙伴就好像医生在诊断病人一样的，当然伙伴不是病人了、啊，可是你要真的就是要把他们当做就是一个你的对象来研究的呀。我不晓得各位你们现在有没有这个习惯？你们有没有去认真的研究过你们的经营伙伴？尤其是在你的伙伴不多的时候，你像现在我很多伙伴我研究不过来了，为什么？因为我已经没有这个，因为人太多了嘛，梯太多了，我没有办法一个一个去研究。可在初期，我这项功课真的做得很深嘞、欸，我真的是把人拿来研究的，真的就好像就好像那个那个生物学家在研究小动物一样去研究的、欸。你们知道那个犯罪侧写什么吗？一般像那个。那个我们讲说那个刑侦领域都有这样的测写师，就是那个目击证人他见过这个，比如说犯案的这个罪犯呢、啊，他要口述告诉这个测写师说，哎、啊、那个人长什么样，鼻点怎么样，眼睛怎么样，眉毛怎么样啊，脸型怎么样，然后这个测写师要通过别人的描述快速把这个啊这个这个这个罪犯的画肖像给画出来，这是一种能力，其实这个能力各位还是蛮重要的啊，是需要去培养的，是需要去有意识去培养的。如果你在美乐家想要做的很大，你需要有察言观色、研究人和判断人方面的能力，而这个在后期是非常非常有用的一件事情。我回想起来，在我的成长过程当中，我的原生家庭对我是有一些帮助的。呃，因为那个时候呢，我我前几天还在跟伙伴说，我说以前我妈妈做生意的时候，我是单亲家庭嘛，她没有时间带我啊，晚上要去应酬，怎么办呢？就带我去很多的中中国式的饭局。你知道中国式的饭局，有时候跟他们吃饭，有时候蛮累的，就是做生意那种应酬嘛，对不对？很多做生意的老板啊什么的都，都都知道应酬。应酬就是有的时候五六点钟去吃饭，吃的都蛮好的，山珍海味，各种海鲜啊什么的。那呃，我妈就会跟我说说，我们今晚要谈事情，大人要谈正事的啊、呃，你就在旁边呢，你只管吃就好了，你就猛吃猛吃，但是你不准讲话啊，你不准插话，你小孩在旁边就是低调吃东西就好了。然后大人可能在饭桌上就会聊很多的生意啊，聊很多的一些政府关系啊，聊怎么样去达成一些事情啊、项目啊、目标啊什么的。那时说我就陪他们一起吃饭哦，就陪饭局哦。这个陪饭局时间就很长哦，我就说可能从五点多钟跟他们吃吃到六七八点还没结束，怎么一直到很晚上十一二点，然后他们在就是。就是那个吃完饭以后，然后再回去什么，再再可能去唱卡拉 OK 呀、啊、夜总会啊，再去再去泡桑拿、去脚按啊，什么对不对？就传统的，你知道传统领域生意人应酬啊什么的，经常都会这样嘛。所以我回想起来，其实我虽然在美乐家之前我没有做过生意，啊、呃，我也没有接触过任何行业，没有上一天的班，可是我十几岁的时候就被我我妈妈带着跟那些可能当时三四十岁的生意人啊，啊、呃、去打交道，然后可能晚上回去的时候在车上，他就会跟我呃。分析说，哎，你知道今天晚上吃饭的谁跟谁是什么关系啊、呃？哪一个是老板，哪一个是跟班，然后谁跟谁好像那个关系有一腿或者如何的，他就会做这种分析。所以我发现，其实这个训练很重要了。我其实经营美乐家真的得益于这种训练，因为虽然我经营美乐家的时候我没有工作经验，我没有接触过太多行业，可是其实我在接触美乐家之前。我在我在我十几岁之前的时候，那个时候我家人其实无意当中就训练我接触到一些当时可能在各个领域啊、各个行业不同的，尤其是一些生意人啊什么的。其实这个对我美乐家，我回想起来是很有帮助的。因为在后来的时候，我自己在经营的过程当中的时候，我就发现，哎，我可以，我真的是可以判断出对方到底他这个是不是一个比较靠谱的人。什么？这各位，我觉得你们有些人，我刚,刚为什么说到原生家庭和一些成长的环境，就是因为我们来美乐家，每个人的家庭背景和经历是不一样的。有很多我们的伙伴，他不一定恰巧像我一样具备有这样的一个机会去学习到一些经验。比如说我像呵呵这一点，我们我在我的有些领，我们的有些领导人身上也观察，也也也收获很大哦。比如说像那个香港的李口，各位，他现这一次呃，你看晋升到 C V 二嘛，对不对？我们的年香港年度风云。因为我跟他打交道几次的时候，我发现这个这个女生很有意思哦。她做事情，我发现 n i c o 我接触她几次，我发现她并不是那种在事情上吹毛求疵的。你说她产品知识啊，或者说讲课讲的很好啊，其实我也没有听过很多次。就她做事情上，我并不觉得她比一般的领导人会出色特别多。可是，在我跟她接触的时候，我发现说，哎，她待人接物很 OK， 而且她的这种观察力很好。这个可能跟他自己以前做过生意啊，包括可能家庭成长环境啊，包括他之前有在保险业有待过，可能有,有关系。我发现有的时候我跟他出去逛街，诶、哎，我觉得一个东西很好吃，或者我看到一个什么东西停下脚步来，他就会他就会他能够看得出我的表情，大概就是说诶、哎，是什么样什么什么样的感觉。哎，我们有些伙伴是完全不看脸色的，就是你有时候跟别人聊天，聊聊聊，你聊到一个点，对方已经很生气，觉得被你冒犯了，然后你还在继续聊下去，这个我觉得这方面的东西，你知道。其实这堂课我想了很久，我也准备了很久。我从今年的年初跨年的那天开始，我就一直在想，我要怎么跟各位讲呢？就是这个东西，因为它不是一个标准化、可复制的指标，各位明白吗？可是你知道，我们现在有很多的伙伴在美乐家卡就卡在这方面，没有有意识的去观察人，去培养自己察言观色的一些人的能力，你知道吗？所以各位，就是我觉得你们在经营美乐家的时候。要有意识的去接触各行各业的人，了解他们的想法、思维方式、痛点。啊、呃，在美乐家真的是待一年，有的时候你可以接触到三百六十行的人。我我记得当时有一年我呃跟那个于达的于达老师的推荐人，台湾的海山平老师在聊的时候，他就说，组织行销待一年胜过别的行业待三五年，真的是这样的。就是你们在美乐家待着的时候，你要有意识的去利用美乐家的这个环境，因为你有机会接触到很多你伙伴的可能邀约来的不同行业的人呢、啊，你要去了解。他们的这些想法什么的，所以观察研究人是在这个部分很重要的。你要学会去察言观色，说白了，如果你不会察言观色，这个生意你做不好也做不大的。我们很多伙伴，说白了不是美乐家本身以内的业务能力差，而是没有有意识的去提升自己察言观色的能力，这是一个部分。第二个部分是什么？就是要学会建立人跟人的连接，建立人连建立和连接人，这是我在关注人的部分刚给我讲的，就是。我我在关注人和关注事的部分，关注人的部分，我我觉得有三个重点，第一个是学会研究人嘛，第二个就是建立和连接人啊，建立和连接人，就是当你学会观察很多人的时候，你要学会怎么样跟人沟通，去建立人，建立跟他们的连接啊，对不对？甚至更说白了什么，就是你要学会经营人心，要学会笼络人心啊。你现在也就像《三国志》里面《三国演义》里面打仗的一个主公一样的，你要招兵买马呀，做组织行销，做组织，如果你不会懂得招揽人心、笼络人心。你不懂得去去经营伙伴的一些东西的话，你是做不成的，各位。这部分的东西很重要的，你要学会跟别人去沟通啊，要输出理念、价值观的东西。所谓以前那个唐太宗李世民讲一句话，得人得人心者得天下嘛。在美乐家也是，你要得市场，你就一定要得人心者得市场，各位。所以。我觉得在研究人这部分，我要跟各位说的是，最重要的特质就是懂得去经营人心，这个是很重要的技能。当然，我讲的这个并不是说说啊，你要用钱去收买别人或者是如何。很大程度上，人心这个东西不是说光靠一些用钱啊什么你可以去买到的，而是指一个价值观上的沟通。你有没有办法跟人，就是你你你研究对方的目的是希望能够跟他建立连接，能够有就是走心的沟通嘛，对不对？你要了解他的需求，了解他的价值观，然后呢，再把美乐家跟他的这些需求给契合起来，所以这很重要。各位，你能赢得多少人的支持和信任，你在美乐家就能做多大。本质上，美乐家是一场争取人心的游戏，你要不断的争取人心。从刚开始的时候，你建立本店就是在别你还没有成功的时候，你就要争取别人的支持，对不对？争取别人的信任，在你还没有成功的时候就要信任你，然后慢慢慢慢你要开分店了，你要去争取分店的这些人的信任，对不对？别人为什么要死心塌地来跟你合作？所以这个很重要，尤其是在别人在你还没有成功的时候，舍得大胆为你下注。所以各位在经营美乐家，我希望各位能够意识到的是，永远永远把人摆在第一位，把事情摆在第二位。如果你把事情摆在第一位，把人摆在第二位，就错了。你能够做的东西是有局限的。其实跟交朋也是一样，如果你能够赢得这个人的心，事情迟早会成的。如果你只是想要把事情做好，你为了事情而去牺牲了很多的人心。最后，你就算是做成，也是做空的。所以，经营人心，我讲的可能用这个词汇，可能不一定会很好的是，就是你要学会去经营人心、笼络人心的一个重点是，你自己要付出的你自己的真诚，然后你要学会放下私欲，去站在他人的角度，了解他人的真实需求。很多人在经营美乐家的时候，不重视私人关系和感情的培养，我觉得这个是错的。你要想成就大目标，要先关注小事情。要想成就公式，你必须要学会先做私人关系，这是很基础的。美乐家是一个公式没有错，可是你要想达成这个公式的目标，你要想大家跟你一起抱团作战，大家拿出这个破釜沉舟、九牛二虎力，跟你一起去把这个目标攻下来，对吧？你要首先要懂得关注别人的需求以及私人关系的建立。我们现在有很多领导人，他的瓶颈期不是在美乐家业务领域做不好哦。业务上做不好，而是因为他不懂得经营私人关系，不懂得跟别人、跟自己的组员、跟自己的伙伴去培养培养关系、培养感情，对不对？这革命感情是很重要的。各位回想起来，我们早期在北京的时候，我们也并没有赚到什么钱啊。早期像我啊、吉克啊、罗玉林，我们第一年经营美乐家的时候，根本就没有赚到什么钱啊。可是那个时候，我们我们有一大帮伙伴跟着我们一起，感情很好啊。那个时候，尤其在团队的草创初期，都是靠感情支持的。我记得我在应求当中那本书当中看过有一句话很好，他说要喂饱你心中豪情万丈的自我，最好的办法是先喂饱你需要去影响的人。成功的关键有时并不在于你要想的是大事，而在于要想小事。要喂饱你心中豪情万丈的自我，最佳的办法是先喂饱那些你需要去影响的人。所以为什么你各位你会发现，在这一堂课的前四十分钟，我都在讲到底是关注人还是关注事的问题。我希望二零一九年各位能够把重心一转，不要天天只是在学美乐家的那些基本的课程，那些基本课程很重要，对于新人来讲很重要，你掌握就好。成功七步曲七要素背下来，对不对？释患减定减,减,减快轨，那个平凡的企业家十三堂课学完 ，OK， 学完就可以了。这个时候你要怎么样？你要想办法去提升你美乐家之外的功夫。什么是美乐家之外的功夫？就是无非就是修人和嘛，修人方面的东西嘛。你对你自己组织内的每一个领导人的个性、优缺点、要害、软肋。还有他的一些性格上的优缺点，有没有了若指掌？你有没有去了解过他？有没有去认真分析过他？研究过他？有没有去拿出真心来帮助过他？你要思考的永远首先不是对方为你能带来多少价值。我们今天很多人经营美乐家想的都是对方能为我带来多少价值。你要想的是我能为对方带来多少价值，这是很重要的。我在讲人脉的部分的时候，我之前讲过源源不断的那个人脉名单。我曾经讲过我一个医生、一个律师、一个经理的故事啊，对不对？说我当时借了一个那个呃呃医生的力量去帮助一个律师开假条，后来那个律师又帮助呃经理解决呃一个法律问题，然后这个经理要买东西，不经理又帮助医生去解决一个什么折扣的问题，就是这个事情是真实的。就是其实我一直觉得助人达成目标、共创美好未来，它不是一个美乐家的。业务领域的一句空话，它是一个秘诀，一个咒语啊。很多人要经营人方面的东西，你要想整合人脉资源，你一定要学会助人达成目标，哦、呃，就共创美好未来。团队在草创初期，一定要有会拧麻花的人，要有这种就是说能够拧麻花的，把周围的所有的资源和人给整合起来的人啊，对不对？这、就是在第二部分我要跟各位说的。你除了要学会研究人以外，你要学会去观察人啊、呃，观察人甚至就是不是就,是、不是就要要学会去。要学会去笼络人，这个很重要了。就是你要笼络你的这些、你的这些，就像那个诸葛那个那个刘备三顾茅庐请诸葛亮一样啊。你要注重私人关系吧。很多人就傻傻的，就是完全不注重,重跟伙伴私人关系的培养的。除了学会研究人、笼络人，这个很不很重要的第三部分是什么？就是你要学会调配人。就是调配人什么？到后期各位，当你的组织成型、有规模以后，你要做的就是有点像是那个一个球队的主教练一样，谁什么时候上场？谁什么时候下场？谁做前锋？谁做中锋？谁做后卫？这个是你要学会的功夫。你有你闪下会有一个队伍，这个队伍到底是猪一样的队友呢，还是怎么样？就是创业梦之队，实现你的队伍，这个很重要的就是你要为什么你要研究人？为什么你要跟他们沟通？要争取他们的信任，对不对？要能够笼络你，你要要要笼络，要得到你的组员的信任。第三个阶段是因为你最终要把他们摆在不同的位置嘛，让他们来在。团队内扮演不同的角色嘛，对不对？你是那个粘合剂嘛，所以越到后面的功夫，各位可能 S D 或者 E D 都在做事，可是 N D 加以上和 C D 加以上，大部分都不是在做事，而是在做调兵遣将的动作。因为事情很多都会有其他伙伴帮我们做了。你像我一年大部分的时间精力，其实不是在做一些基本的事情，基本的事情当然我也会做，但我很大程度上我是看新富民以内的有这么多执行，哎哪一个人讲课讲得很好，培训做得很好。对不对？工具做得很好，资料做得很好，分享做得很好。我们要把这些人给挖掘出来，挖掘每一个人的优缺点，在团队当中，给每一个人以展示他优点的机会啊，对不对？在挖掘调配人当中，你不应该是组织当中最强的那个人，因为你要学会欣赏每一个人。强者有强者的好处，弱者也有弱者的优点。然后你要信任学会信任别人。有些人组织始终做不大，就是因为他始终没有安全感，始终不信任别人，掌控欲太强。然后当有人比他强势时，他就会很不安，有失控的感觉。掌控欲太强的人，组织都一般都不大哦，而且会产生很多团队的冲突哦，会分崩离析哦，对不对？团队的冲突往往经常是有人没有安全感所造成的。所以领导人一定要想办法提高自己做人的学分，这个是我要跟各位说的，而不是做事的能力。啊，当然这部分很难，有的时候只可意会不可言传。你看我讲也是零零散散的讲，具体还是要各位去看相关的书籍，要去学相关的一些东西的。有些东西可能不一定在美乐家的课件当中你可以找到很多，对吧？但是你一定要去修这方面的东西。如果你没有修的话，你的市场就会受到一定的就是瓶颈，一定会有这方面的问题的啊。尤其，但如果你只需要上个 S d 或者 E D 没问题，你靠蛮力做也行，你不用把美乐家想得那么复杂，对不对？你就你就靠努力傻傻的干上去就行了，那也就 OK 了。对吧？可是你要往再往上走的话，你又有个人的瓶颈要去突破。各位，我们都知道说，在你以下有你以下要产生一个强大的团队，要有一个经营团队。各位，团队会源自哪里呢？团队会源自于活动，没有活动就没有团队。所以我接下来要跟各位讲的是做组织的三个阶段。我刚刚有看到，我刚刚有跟各位讲关注人的三个阶段嘛，对不对？就是研究人。笼络周围的人，对不对？还有调配人，这三者是一个领导者、一个带团队的人很重要的特质。那么组织的发展呢？你要孵化出一个组织来，也是有三个阶段的。这三个阶段，各位要有清醒的认识。第一个是什么？第一个阶段就是进入大组织。进入大组织，你要进入谁的大组织呢？进入到你上手市场的上三代的组织。你要进入到你的上手市场的我们很多人来美乐家没有这个意识的，很多人进入美乐家就是就是混。傻傻的混，他不第一，他不知道他以后要做团队；第二个，他也不知道他要进上三代的团队去，他就自己单干，自己瞎搞，碰运气，瞎猫抓死耗子。然后呢，他就算是进了上手市场团队，他不懂得去观察他的上手是怎么做的。各位，当你去参加你的上手上三代的团队的运作的时候，你不是傻傻的参加当看客就好了，因为有一天你要扮演你的推荐人和上三代他们所扮演的角色，所以你要观察他们到底是怎么做组织的。因为有一天你要成为他的，当然你也可以做的跟他不一样，但是你一定要观察他，哎，他哪一方面做得好，我可以继承下来；他哪方面做得不好，我可以改进，要有改进的意识的。所以你要想有自己的组织的第一个秘诀就是你要进入大组织，进入上手市场的组织当中去。这个在平凡的企业家当中，我们讲到依赖期。可是我讲依赖期，很多人不知道我要怎么依赖。我就用通俗的话讲，就第一阶段进入到上三代的团队和组织当中去。第二阶段是什么呢？就是。你进入到上三代的组织去以后，慢慢慢慢你就会哎，借助你上三代力量，会有些小鸡小鸭嘛，对不对？你自己的第一个合伙人，第二个合伙人，慢,慢慢慢就出来了嘛。第三个合伙人，第四个合伙人，然后到了一定规模以后，你的团队慢慢在上手市场的团队中孵化出来以后，怎么样？你就会有自己的队伍了。所以到一定阶段以后，你要及时怎么样拉出来？你不能够一辈子一直在你的上手市场中，你要拥有自己的道场，你要办自己的聚会啊、活动啊什么的，你要有第二个阶段就是要拥有自己的道场。用心孵化这个阶段就是很重要，就是你要做自己的活动啊什么的。那这个阶段最重要的是什么？就是考验你是否能够坚持定时定点做出高水平的活动，并且不断摸索进行迭代。很多人进入到大组织了，就一直在大组织当看客，当看客永远不会有自己的团队。有了一个经营者，也一直都在大团队里面，不懂得出来孵化。你到一定阶段，你有了三四个经营者的时候，你需要有自己的小团队意识，你就要去搞自己，你就是在你的大团队之外，你要开始知道，有一天你要有自己的到场，的，这个是你有一天你要必须经过这个过程的啊，你要拥有自己的到场，这第二阶段的事，这个我后面会细讲。第三个是什么？就是第三个阶段就是当你的市场足够大的时候啊，就会市场就会裂变为多个分支市场啊，多个分支市场。你要给予每个这个这个就是所谓的我们经常讲就是互助合作期，就是给予每一个分会场，这时候你就要给予每一个分会场帮助与指导，帮助他们独立成长，给予技术支持和咨询，这是第三个时期。第三个时期叫做市场裂变为多个分支的一个时期。所以各位，第一个阶段是进入大组织，第二个阶段是呃那个呃进入上呃第二个阶段是拥有自己的。到场。第三个阶段是市场裂变为多个分支啊，要有这三个阶段的。各位，我们新风蜜在北京起家当时的时候，怎么起家的呢？最开始的时候我们在北京没有团队没有市场，所以我们就去上手市场的团队当中。当时上手市场比较远，我的推荐人在重庆啊、呃，他的推荐人在台湾，根本就没有办法一时接到力，所以上手市场帮我们联系了什么天津的团队。所以当时最早的时候，我们就是去我啊。奇克啊，罗意林啊，有的时候我们周末去天津参加这读启动会啊，去进入我们天津胡老师的团队去学习啊，那个时候真的要很早起床哦。有的时候因为他那个上午的会议是八点钟开始，那那个高铁到达塘沽，天津塘沽大概六点钟到，我们四点多钟就要从家里起床，开始洗脸刷牙，然后那个吃早餐，然后拿着牛奶什么的，我们就要赶到北京南站去。哎，我们就是这样啊。刚开始的时候我们就几个人呐、啊，我啊，奇克啊，罗意林，我们三剑客啊，还有几个小伙伴啊，对不对？一起到天津去，这是我们第一阶段进入大组织，进入到天津胡老师的组织去孵化。到了我们慢慢慢,慢我们自己团队起来，越来越多人跟我们去的时候，我们有了自己团队的时候，我们就开始在北京办活动。这就是第二阶段，有了自己的团队以后，就开始拥有自己的道场。那个时候在建国门我家，那个美华世纪，他们很多早期我们伙伴像陈导啊什么的，现在的高阶领导人窦强啊、杨文军啊什么，当时都是在那边认识的啊，都是来到来到我我家里，然后在我家办活动。然后我来我家办活动，一开始没有人的，对不对？可能又是我们通知十几二十人，最开始最后来的就五六个，我们大家面面相觑，对不对？一起读犯的是真言录，最后实在没有人了，我们就去动物园看动物，对不对？这是第二个阶段，第二个阶段很难，因为最开始办会议的时候没有人来，到第三个阶段越来越多的人加入了，越来越多的一些呃人跟我们一起合作的时候，这活动就越办越大，在我家从十个人、二十个人、三十个人、四十个人，到最后我去买了很多的小椅子，我家的活动都坐不下了。怎么办呢？我们就到外面的咖啡馆去办活动，然后有时候一办就是来一两百人。我们在那个朝外搜 o 北京的朝外搜 o 办一场活动，可能就来两百多人。哇，那个活动水泄不通的，大家都不知道这里发生什么事情，对不对？那就进入到第三阶段了。到后面我们北京的活动，我以下这个活动就不办了，各自的大家分散出去。比如陈导啊，他可能在在在西边什么地方啊，呃或者罗一林他在另外一个地方，在东边什么地方，谁谁谁在什么地方，大概就分开办活动了。然后 OK。这个分开办活动了以后怎么样？就我就自由了嘛，我就解放了嘛，对不对？我就不需要再办活动了。所以各位你要知道，做主持要经历过三个阶段。这个三个阶段是什么？就是有点像接力棒一样的嘛。你们有没有看过那个接力跑接力赛？接力跑接力赛有三件事情要做。第一，你要接棒嘛，对不对？你首先要接那一棒啊，你要接你上手的那一棒啊。很多人光顾着跑，那一棒都没有接清楚。所以如果你没有接棒是没有传棒的，你跑再快也没有用哦。你要先接棒，这是第一阶段的事情。你要先有城，然后再有船。现在很多人这一方面都做的很差，你怎么可能有自己的组织嘛？所以你接你接力赛，你在跑接力赛，美乐家就是一个接力赛，你首先要把这一棒先接好，一定要先把你上三代的经验，把他们做组织的能力全部都啊接过来。包括他们做的流程啊、方法什么的，先接棒，接了这棒完以后，你要跑自己这一段嘛，对不对？你不要懒嘛，把你自己这段跑好嘛，啊，跑好你自己这段完以后怎么样？第三个阶段什么？及时的把这一棒交出去嘛，对不对？无非就是接一棒跑一段，然后再把这一棒交出去嘛，对不对？你要知道在什么阶段做什么事。如果你没有经历过这三个阶段的话，很抱歉，你不会有自己的团队和组织的，因为你没有这个传承。有一天，当你把棒交出去的时候，你就可以几乎是可以退休了。你像我，其实我从大概一三年左右开始的时候，我周末是没有参加固定活动的，我是不需要去打卡的。然后美乐家的歪歪也是，我从大概一五年左右的时候歪歪哎我就没有固定非要上课，就是因为 OK 大家都已经各自操办了呀，对不对？那这时候我我我就可以退休了。你之所以可以退休，是因为有你以下孵化的市场已经很成熟，已经很大，大到他们可以自己独立了。这个时候你才可以退休。如果你的这些小鸡小鸭，你的这些小孩都没有养活，都还没有长大，都还没有办法自立门户的时候，你就急着怎么样？你就急着想去睡觉，想去想去休息，那可能就前功尽弃了呀，对不对？母鸡孵蛋也要孵满二十一天的，但没有孵化成功，你孵了十五天你就离开，然后你没有孵成，最后你还怪说啊，美乐家这个持续收入到底是不是真的呢？到底可不可以自由？到底可不可以退休呢？一切都是你自己的问题，没有其他问题啊。所以各位一定要经历过这三个阶段，好吗？看清楚、认清楚你在哪一个阶段。办活动，各位活动有大、中、小各种各样的活动。办活动哦、啊，最重要的秘诀是什么？叫做定时、定点、风雨无阻，而且去建立流程。不同类型、各种各样的聚会都没有关系，不管是大、中、小，根据你的需求办什么活动都可以。但重点是你一定要定时、定点、固定办活动，你不能够今天心情好就办两场活动，没有人来，我下周就不办了。哦，下下周我要出去旅游啦，要怎么样我就不办了。很抱歉，如果你这样，你的组织是做不起来的。各位，定时定点才会有团队有组织。一个领导人他最重要的特质，并不是需要多么有聪明才智，而是他要靠谱，要靠得住。因为你是团队的依靠，在团队初期还没有成型的时候，你还没有办法放手的时候，这个时候你一定要定时定点。我在新营美乐家的前三年是每会必到，而且是周末活动，我从来不缺席，因为我。我必须要去撑这个场面嘛，对不对？那么你试想一下，如果你现在开了一家美容院，这个美容院呢，三天两头，今天心情好就开三天，明后天心情不好，客人比较少，就提前下班、提前歇业，甚至是根本就不开。再过几天呢，哎，生意又好，他又开；再过几天生意不好，心情不好，有情绪了，或者说缺货了，他又不开。那你觉得有人敢去办一张几万块钱的卡吗？如果是一个健身房这样开，你觉得这个生意做得起来吗？各位，所以你要知道，我们现在很多领导人为什么团队做不出来？你你组织，你做了这么多年美乐家，你的组织有你一下的组织就一直没有起来，是因为你自己就是一个天生不靠谱特质，间歇性努力啊，对不对？你就苟延残喘的，你就是没有定性，没有定下来做团队做组织的。我记得我去美国年会的时候，有一年办的是。啊，我去美国年会去过四五次了。有一年，范德士在年会上说，范德士说什么？他说，你们知道吗？美乐家当年最早办家庭聚会的是谁？最早最早推荐推荐发展经营者的人是谁？是我范德士啊。他说，你知道吗？最初我范德士办活动的时候都没有人来的，范德士自己亲自办活动，啊，那个时候最开始都寥寥无
1: 几，没有几个人来
0: 。可是范德士说，范德士说，我们那个时候办的聚会就叫秘密聚会，因为为什么？因为都没有人知道嘛，所以叫秘密聚会嘛。所以范德士在美国年会上就有讲他办秘密聚会的事情哦。范德士就以自己的例子告诉很多全球的美乐家的经营者，他说你们不要觉得只有你们办活动办会议没有人来，我范德士在美乐家最初开始的时候，我办活动也是可能等了一个下午就只有一个人来，然后我范德士就拿着那个册子跟别人讲美乐家，跟就跟美乐家就跟跟别人讲我们那个 PPT 对吧，就就就就就跟一个人讲而已。范德士自己范德士办活动都是这样的呀，所以你也是一样的呀。我们这次在美乐家办活动的时候，什么都没有。那个时候也是一步一步来啊，这、就是坚持啊。无论我说这个月齐克有什么事，罗伊林有什么事，或者其他人有什么事，我们是一定要在的呀，能带，是一定要在的呀。这样伙伴才会觉得说说哦，原来我们每周都能够得到你的支持，我去哪里都能够找到你。定时定点很重要，不能够断档。那包括我们后来办生活馆日，我们在我们在北京那个生活馆办生活馆日，我们要跟伙伴说。你每周六只要你带人来，我两点到五点钟一定在生活馆帮你讲，一定我在会会出现在生活馆。其实我们那时候伙伴很踊跃，很积极嘛。他知道只要是周五或者是周六的那个下午，周六或者周日的下午，那时候周日北京休息啊，周六的下午，一般是周六下午，只要他们敢把朋友约来了，我们就会在那边出现，他的领导人就会在那边，就会帮他一起去做推荐，去鼓励他，去帮他解决他解决不了的问题。所以那个时候我们在北京，每到周末的时候，生活馆就站满了我们的人，都是我们的人，我们就在那边做，我们就能把这个团队做起来。我们就围绕着生活馆，把北京的团队怎么样拉起来、孵化起来了。这、那个就像一个球队一样，球队为什么要有日常的训练呢？一个球队他可能一年比赛也就那么几次，可是他训练的时间是要远远超过打比赛的那个时间要好多倍的。就是要在这个日常的活动当中去训练出默契啊，所谓的铁三角和金三角的这样的一个组合就是这样练出来的呀、啊。我们早期在北京的时候，我们讲说北漂三剑客，我、吉克、卢易林，对吧？然后像我们广东广州也是啊。像那个、那个、那个，呃，裴峰啊、刘江啊，还有像那个李磊啊、悠悠他们几个，在广州也是最初什么都没有啊，最初在生活馆也是互相面面相觑的，你看我，我看你的。现在都是大咖啦，现在每个人底下攒下都有几千呐、啊，对不对？所以各位，万丈高楼平地起，团队的合作默契、能力、领导人的能力都是从小活动当中培养出来的。没有活动就没有组织，就没有团队。日常聚会的训练非常非常重要的，不是你有人才办活动的，是办活动才有人的。而且是一定要坚持办，就是因为别人看到了你的坚持，别人才来的。你一定要让大家看到你的那种坚持啊、哦，所以这个很重要啊、哦，做活动定时定点，不能断档，风雨无阻。你现在很多人都不做活动了，周末都不参加周末活动了，没有每会必到的意识，你怎么可能会建立团队嘛？团队从哪里出来的嘛？对不对？你就算我们当初是一个人在家，我们。也要坚持在，因为我不知道说可能两点大家都没来，我也是在想说大家会不会真的都不来？哎，两点半有人来了，三点有人来了 ，OK， 三点我们就开始继续走流程，继续学习，对不对？啊、所以通过早期的一些活动啊，尤其是这个活动当中人会建立感情。各位，今年二零一九年你们不能够再坐在家里面发朋友圈了。我我前两天发那个有我我在群里面发了一段话，我不晓得有没有看到。今年如果还指望在朋友圈刷屏就能签到会员就能建立团队的人，一定会死是的难看的。不管是微商也好什么的，你如果今年二零一九年你还抱着在家里发朋友圈就能够致富的想法，我觉得你要换打法了。前两年行得通的打法，在今年二零一九年已经没有什么用了。既然你刷死了朋友圈，你只会被别人屏蔽，只会被别人吐槽，只会被别人拉黑。你今年一定要什么叫主动出击？这个我在后面会跟各各位说，一定要主动出击。就是今年你一定要出去邀约，要面谈，要在咖啡馆去谈人，要去生活馆去谈人。要在落地的家庭聚会上去引发经营者。今年我们的重点是要去落地，在小的家庭聚会上要去做。这是二零一九年重点的目标。因为所有的全中国人民已经对微信里面的微商啊啊这种直销啊这种已经麻木了，你明白吗？大家看朋友圈都看吐了，真的就一想起朋友圈那些人就想吐，根本就不会说有这种意识。然后你知道我前几天跟一个呃在广州的时候，在深圳的时候跟一个朋友聊天。他说：“他说啊，我问你怎么入会的？他说我我在那个朋友圈看好多人都在发美乐家，可是最后我的推荐人主动来找我了，我的推荐人一对一的主动出击来找我，然后我就被他签了。哎，他在朋友圈现在有很多人都是这样哎，在朋友圈看到五个、十个发美乐家的人，他都看呢、啊，他也认真看呢、啊。”但是呢，他不会找你入会的。你朋友圈发再多，你只是帮别人做铺垫的。他最后会找谁呀、啊？他会找那个主动出击、一对一跟他联系、邀约见面的人。他会被这种人签掉。各位，所以如果今年二零一九年你们不主动出击，不一对一的去谈人，不管是你通过电话一对一、微信一对一，还是见面一对一，今年就是一对一和主动出击的年份了。你要想在朋友圈刷人，拜托那个已经过时了，那个那个套路已经过时了。今年就是主动出击的人才能够。就是针对特定目标人群去邀约的人才能够签到人的，这点是很重要，这是额外跟各位说一下啊。我我继续讲活动的部分，就是你办活动其实活动的类型啊有多种多样的啊啊，包括、哎、活动主题，你如果是东道主，比如说我在北京，当初我办活动的时候，我就会安排啊每个月四到五周嘛，对不对？有时候四周四周或者是五个周末这样的，啊，四个四周或者五个周末啊，那我就会安排不同的活动，可能月初我们会讲产品啊。呃，迈向富足啊，讲一些最基本的一个事业说明消费致富啊，然后再到后面一周我可能会安排一个什么新人上低啊，新人如何起步啊，简单推荐影响力推荐的课程啊，到第三周的时候我可能会安排一个什么呢？就是成功七步曲或者是什么其他的那个呃第二次、第三次经营会议啊，再往后我可能会安排一个深度的课程，就是课程是循环的，每乐家的办周末活动、办家庭聚会很多主题的，产品嘉年华，你看如何增加名单的头脑风暴聚会。对吧？事业说明会、产品制，产品小实验、冲刺会、跟进会、开箱会、观念态度的课程、技术的课程、讲推荐的、讲上低的、讲那个续订的课程，对不对？平凡的企业家是不是很多？还有可以去生活馆做活动啊，去生活馆日，大家集体,体约好了，有生活馆的地方可以做这件事情啊。落地活动有很多很多很多很多可以做，实在不行，很多活动都做过了，怎么样？就带大家去逛动物园嘛，对不对？去看一看古迹嘛。看看名胜古迹，如果有时候觉得办活动太无聊了，大家都很疲劳，那就大大家都没有心态，有时候邀约不到人，那就怎么样？去去看看动物也好啊，对不对？看看古迹也好啊，啊、呃，或者说大家一起聚个餐嘛，对不对？年终年末聚餐嘛，对不对？这都是很重要的。各位做团队就是做人心，做人气，做气势，做信心，就是做落地啊，就做落地就做这些啊，你不做落地是没有团队气势的呀、啊，对不对？然后偶尔再跑到外地市场去打打鸡血嘛，对不对？在本地待久了，偶尔。可能一个月或者是呃一个季度把大家带出去一次，呃去看看其他团队那些做的如火如荼的，正在往上冲的这些团队，要受受别人的刺激啊，对不对？去出去外面受受刺激回来就发神经就开始做了嘛，对不对？就就开始哎就来劲了嘛，都是这样的。我们早期北京也是这样做起来的。所以说这个部分要跟各位说的，没有落地活动就没有团队形成，也就没有气势。啊，二零一九年一定要非常重视落地。很多人问我说美乐家是不是难做了？我说不是美乐家难做了，是去年前年的做法要调整了。啊，二零一五到二零一八年，大家刷朋友圈刷得很开心，在家里刷刷朋友圈就能签一大把人。现在主流社会的人群，正常人都对朋友圈非常疲劳反感的。只要是今年想靠刷朋友圈刷美乐家的话，你一定会死得很难看的。一定要回归到落地，回归到传统的打法，去做面对面的邀约推荐，主动出击。主动出击，这个很重要，一定要回归到前成功七要素前前三要素去，啊，不断的进行邀约，啊，这样你才会赢更多。有的时候笨功夫恰恰是最聪明的，能够吃到更多的市场份额，真的是这样的啊。然后你办落地活动，各位找几个人打配合嘛，你自己一个人经营美乐家在咖啡馆里面不觉得太孤独吗？对不对？有些地方你能不能找几个人跟你一起集体办公，对不对？大家一起集体打电话，约好在一个固定的咖啡馆，集体啊，对不对？有氛围啊。造势跟氛围很重要啊，才会有能量嘛。企鹅都是抱团的嘛，对不对？你看我现在，我现在广州团队也是特别好，他们就经常抱团在一起办公，在咖啡馆大家一起集中见面。然后呢，有见面，然后高阶领导人才知道说，哦，新人他的问题是什么？没有见面都不知道你哪里有问题，哪里生病了，你遇到什么瓶颈了？见面聊一聊，什么都暴露了，才知道说说哦，要帮你解决什么问题。所以各位一定要落地，要见面哦。每周你们所有在美乐家还没有做成，还没有到可以真的完全退休的人。还没有到把接力棒交出去的这个人，你是要参加落地活动的，而且是要要要找一个有，要么就是你自己办一个落地活动，要么就是你要融入到当地的落地活动去的，要有这个要有这个氛围的，真的就就不见面不知道伙伴需要的帮助是哪些啊，建议大家非常重视两件事，一个是生活馆的运用，就是最好是要有生活馆日啊，有时间大家邀邀约抱团，甚至有的不是你同一团队的嘛，不是你同一家族的，新富民以内的伙伴，你们有默契。互相说好了，哎，你的朋友来，我帮你美言几句啊。你你你年纪比较轻，然后的话呢，那个你邀约的年轻人搞不定的，我年纪比较长，我帮你搞定。然后呢，如果我的人呢，可能就是我我我呃我我邀约比较年轻的比较年轻的人，我搞不定的，我也我也请你帮我讲两句。大家互相有默契的呀。生活馆是一个很好的一个可以工作的场所，对不对？它冲刺会，对不对？像有有有的有落地的，一定要一定要集中优势兵力造势。有一些领导人，我建议你们一定要有根据地。你发展市场一定要有根据地的意识，比如说我初期在北京，北京就是我的根据地啊，我就死守北京，我一定要把北京做大，北京做大完以后我才做其他地方啊，对不对？你像齐克是在北京把根据地打下完以后，哎，北京根据地已经拿下了，已经了，这个时候他回山东去又打了一块根据地。所有的人发展市场都是要先集中资源、集中火力打一块市场、打一个根据地，在一个地方要至少有三个人一起成立一个党支部，一起成立一个组。织。三个人就成立一个小队伍了，这个小组在当地一起怎么样互相借力啊？你帮我抬抬轿子，我帮你抬抬轿子，势头就做起来了。我帮你做 A B C， 你帮我做 A B C， 互相借力啊，对不对？一起讲一讲啊，就几说不如他说，团队就是这么起来的，不然你以为团队怎么起来？所以就就是要这样的，要这样去做的，就大家要集中要做根据地，要做落地了，才会有气势的。集中在一起办公，大家约好了每周什么时候大家一起在一起办公，这才会有气势的呀、啊。你们现在不做这些。丢掉了这些优良传统，你们的组织是不会出来的。今天在家里发发微信，呃，在一些群里面搞一些事情。现在微信群很多人都很多，根本就不会看的、啊。真的就是还是要这这个时候，二零一九年要回归到我们要逆向思维了。真的就当他们在搞其他事情的时候，我们要逆向思维，回归到一些根本的东西去。组织发展三个阶段，我刚刚有说过啊、呃，同时我也讲这三个阶段啊、呃，我们要做三件很重要的事情。我认为，呃。在组织发展的这个阶段的时候，你有三个很重要的事情要，嗯，就是要就是要注意的。在初期第一阶段，你在培养你的组织，你的组织还小的时候，我刚有说过，要注重私人关系的培养嘛，对不对？就是在组织你要去研究伙伴这个人呐、啊，而不是仅仅只是为了啊让他把事情完成，对不对？带伙伴，各位带伙伴是带什么呢？我觉得带伙伴无非就是我们讲，我个人觉得啊，这当然是我个人的经验，不是不是出自于我们的教材什么的，就是。我觉得带伙伴无非什么？第一个带价值观，第二个带心态，第三个带主动性。什么是价值观呢？价值观就是不断的去告诉他什么是对的，什么是错的。比如说囤货是不对的啊，比如说那个呃画饼去做一些非法的项目去坑别人是不对的。就是我在之前的那个不忘初心那堂课，方得始终那堂课，各位很多人都有听嘛，对不对？最后什么决定了我们的命运？选择决定命运，但是价值观决定了选择，对不对？所以第一件事情就是我们带伙伴，第一个要带价值观。其实美乐家之所以与众不同，并不是我们产品啊，我们公司模式什么，我们的那个配送系统与众不同，也不是我们的官网 IT 系统与众不同，这些都是其次的。美乐家之所以与众不同，是范德斯先生他的价值观是不同的。比如说三十二、三十四年以来，坚持不卖大件的产品，对不对？这就是很反映价值观的一件事情，不允许顾客。去买超出呃他能力范围的这些产品，对不对？不允许囤货，不允许买卖产品赚差价，这些都是美乐家独特的地方，独一无二的地方。这都是代表你要通过一些小事去诠释美乐家的价值观，这样让别人意识到说，让这些伙伴意识到说，哦，美乐家我们是与众不同的。通过价值观上的东西去建立与众不同的一个意识，啊、呃，去建立一个这个防火墙。什么是对的，什么是错的？其实这就是价值观，对不对？敬畏分明。第二个部分是修炼心态。我们之前有讲过，美乐家是一个怎么样长线的生意？我们跟外面的项目比，最大的不同的是外面的项目都是短线的，都是玩那种砍树的，我们是种树的。种树需要有个耕耘期，需要有个前期的养成期，对不对？所以你要修炼伙伴有个心态是什么？顺境的时候不会太骄傲，逆境的时候也不会太气馁，对不对？能经得起考验的，往往不是在于顺境当中的时候他讲的有多海誓山盟，而是逆境的时候，收入低的时候。某一个月调接的时候，某一个月领领钱领的少的时候，他还能不能够对这个事情的远景和宏观保持一个信心？这是一个总结，心态很关键，长线的心态，对不对？第三个怎么就主动性，从长期来看，所有培养伙伴的方法当中，能够增加伙伴的主动性和老板心态的，能够让伙伴更加独立的方法就是好方法。如果一个方法不能够增加伙伴的主动性，不能够让他们更加独立。反之，让他们更加依赖，这就是一个坏方法。培养伙伴，无非就是要让他们最终能够当家做主嘛，对不对？这点是很重要的。各会，就是我们最终是要培养企业家，不是业务员，不是销售，不是员工的啊。这点也是要跟各位说，就是很重要的。所以我们带伙伴的时候，我觉得在第一阶段，你除了注重私人关系的培养以外，你还要带伙伴三件事情。在你的组织很小的时候，就只有几个小猫几只合作的人，就这么几个的时候，你一定除了。跟他培养一个信任和私人关系以外，要注重他价值观以及心态、长线心态上的，以及主动性、老板心态上的这样的一个培养，我觉得这个很重要。好、哦，越走到后期，我觉得这些越重要。当你的组织初具规模的时候，比如说你的组织已经开始到第六啦，有一百人、两百人啦，或者三四百人的时候，这个是要做什么呢？要做组织的秩序和伦理的建立，这是第二阶段要做的事情。小团队靠感情，大团队靠纪律、靠,律靠秩序。这个时候就是我们 Nico 在最近的那一堂课当中啊，组织伦理的一课程当中讲过的几个点，比如说你看不乱加微信，对不对？一进入美乐家，所有的人要有个意识，就是不要乱加微信。过去这一点我们没有强调，现在真的是因为真的是有吃到这些亏，所以我们也觉得说还是要把这一方面的伙伴去再三的去讲。为什么呢？第一个是现在做各种各样的项目的人很多，有些人渗透美乐家就是怀着不良动机的，他就是来挖人的，就是来增加名单的，对不对？所以有些人进来的时候，你要告诉他说，你不可以乱加，只要有乱加的被我们发现，我们会把你请出去的，对不对？所以一个是防小人不防君子，所以进来的时候不要乱加微信。第二个什么，就新人会相互相互负面呢？你看你你相入美乐家才三天。你不懂美乐家，他加入美乐家才五天，他也不懂美乐家。然后你们两个都是很消极的性格，你瞎子带瞎子过马路，最后都被车撞死。这两个人就新人，他们根本就不了解美乐家的，他们不像我们在美乐家待了五年、十年，对很多问题是已经非常了解的。然后很多人呢就相互胡说八道啊，你给我放一点毒，我给你放一点毒，大家说干杯一起死掉，就是这样的呀。所以新人跟新人有什么好加微信的呢？我觉得这点 n i 讲得非常对。就是相互负面嘛，因为你不懂美乐家，你连基本的问题都没有搞清楚嘛，所以为什么说就是你加你当然进入美乐家，你也要加一些人，加什么人呢？你的推荐人，你的上层市场，他们推荐给你一些人，他们会告诉你说哪些人在美乐家，哎，是很专业的，很优秀的，你跟他们学是可以学的。我们并不是害怕你去接触人或者是了解更多信息，我们只是想要让你了解正确的信息，而不至于说。开着开着车就掉到沟里，掉到悬崖去，所以这个部分是我们过去从来没有强调，我在课件当中也从来没有讲过，啊，也是借 Niko 的手把这个东西要，我们在二零一九年重要的是要整顿和治理团队当中的秩序，因为团队越来越大嘛，对不对？啊，还有什么不乱发课件，以小程序为蓝本，我到一些地方的时候，有一些人就他跟我讲美乐家，我问他学学学学什么课件，他讲一些课件都是我没有听过的，我觉得很奇怪。哎，明明是我我们自己亲生的孩子，怎么可是学里的血型跟我们是不一样的啊？我们是 B 型，他怎么是其他的一个什么奇奇奇怪的一些什么型，对不对？学习啊，教简单为好。乱吃垃圾食品，尤其是精神垃圾，脑子会学乱掉的。各位，我可以跟各位很负责任的说，今天所有的美乐家你听到的课件的那些东西，核心的东西都是原，几乎都是中国大陆都是源自于我们这边的，都是从我们这边抄出去的，只不过是可能别人讲你真的很新鲜而已。不乱推崇。外团队新副米以外的领导人不替他们卖广告，对不对啊？还有团队活动 A A 制，这是一些基本的一些规则啊。我这点我真的要检讨，我以前 A A 制这块做的不够好，就是因为我自己很喜欢大包大揽。后来有一天我在想，哎不对，我现在老是抢着买单，以后我的伙伴压力也很大，因为我做了一个不好的示范。有一天我会给他带来很大的负担，他有一天也要抢着买单。然后呢，如果他不抢着买单的话，有一天他的伙伴就会比较说，你看方高一都那个那么那么那么,那么抢着买单，你都不抢。对不对？所以这个我我我我我要在这个自我检讨一下，这个我做不够的地方。其实像现在我去有些地方啊，如果伙伴啊什么的一些活动啊，虽然那个单子没有多少钱，但是大概 A 字就 A 字。我觉得 A 字是一个很好的要贯彻执行推广的，为的是不是说你买不起这个单，而是你如果买了这个单，你会害人，你会给别人呃添麻烦。其实这个很重要哈。还、哦、有就建立秩秩序和规则了，就是有时候收款收票，我明明告诉你收款你要汇到那个账户，然后你收到你要你要,你要微信转给我或者如何。啊、呃，这就是各位，我们都是要像计票啊，比如说告诉你说今今晚五点之前你要把所有的票收齐报上来，你到了晚上十二点告诉我说你没有票了，那我肯定是不理你的呀、啊，肯定是不管你的呀、啊。就算我有票，那也那也不行啊，对不对？各位，所有的组织的规则和秩序是一定要在就是成型阶段、雏形阶段去建立的。我们是通过我们正是通过点点滴滴的小事去建立秩序和规则。因为如果你在早期，尤其是第，其实你从第三、第六开始。第六开始，你的团队就要有意识的去建立规则了。如果你不把控这一关的话，以后大的时候你就收不回来了，因为大家都已经习惯了嘛，习惯胡乱加人、胡乱计较，胡乱搞、胡乱的做事情了嘛，对不对？就会越来越乱。你大了以后胡乱吃精神垃圾了嘛？我们现在很多新蜂蜜的伙伴，好奇心会杀死猫尾，天天在外面吃精神垃圾，天天吃垃圾食品，听那些就是鸡鸣狗盗的课程，还觉得自己很聪明。其实哎呀，我们都就我我有时候都不知道怎么说，就总之。在团队的这个这个啊早期阶段的时候，开始有些雏形的时候，一定要通过小事去建立规则和秩序啊。你因为你就是你，而且当有一些比如说你要你比如说如果你听外团队的一些课程啊什么之类的时候，你要去问问看你上所领导人啊，因为有些人就是有些坏蛋你是不知道的，他有污点有缺陷的，但我们是清楚的，对不对？总之就是还是那句话啦，组织和。组织的规则和秩序一定要在早期做建设。小时候会偷一根针的，长大就会抢银行嘛，这个也是，这个也是一样的哈。到到第三个阶段的时候，我刚,刚有讲过，组织建立的三个阶段当中要注意的是嘛，第一个阶段就是私人关系的培养以及带伙伴的呃三个我觉得很重要的点。第二个就是那个嗯呃,呃建立规则和秩序。第三个我觉得是这样的，是嗯性格和工作方式的磨合。组织越来越大，越来越大，慢慢慢慢，团队当中不只是有你一个很厉害的领导人，你会有各种各样的。我们讲八仙过海，各显神通。你在美乐家最大的危险就是你最厉害，你团队以下没有比你更厉害的人，这是最大的危险。而好的成功的领导人就是他的团队当中一定有很多不同的各个方面的啊、呃、很厉害优秀的领导人，不是他强，而是团队强，这点很重要。所以我记得台湾有一位老师说过，你自己越小，团队就越大。反之，如果你越大，团队就越小，这个真的是到后期深有体会的，真的越到后期你就，你这句话体会是越越那个。所以那你要怎么把自己放小呢？就是你要学学会去收敛你自己的性格呀，你要把自己放小了，放卑微了，团队才会大呀。最怕掌控欲太强，当你的组织越来越大的时候，比如说我们讲到了进入到第三个阶段的时候，你前面第一个阶段是进入上手市场的团队嘛，对不对？慢慢培养感情啊，建立团队信任啊，磨合价值观啊。第二个阶段的时候，你要有自己团队办到场的时候，你通过这种啊工作方式，你建立秩序和规则。第三个阶段，你的这些组员他们自己分组出去的时候，最怕的就是你掌控欲太强，天天干扰下级市场。对，到一定阶段做组织，到第三阶段的时候放手就是你对他最大的帮助。就像我们讲，经常中国式家庭。子女已经成家立业、自立门户了，都已经是成年人，甚至在事业领域都已有一番建树了。可能很多的父母他还过多的干预插手啊、呃、子女的一些婚姻生活，不知道界限在哪里，这是很可怕的一件事情。就是有些事情该你管的你管，不该你管的你就不该管。各位，什么是该你管的？就是当他需要你帮助的时候，他自然会找你开口。你像我对我的一些做的很大的领导人，我就是这样的态度。比如说奇克的市场。很简单，他 C 滴家也拜托我没事跑到他的市场里面去搅这个搅那个，那一定会讨人嫌嘛，对不对？现在就这不是说他有嫌我，我只是我自己会这样告诉自己嘛，我说一定是这样的嘛，人要有自知之明的呀、啊。所以到一定阶段，你的你的伙伴上到一滴了，上到一定规模，上五千人了，上到一定阶段了，你要学会去放手这样、啊。你你如果他市场内有事找你，一定是通过他来找你，一定是他会来找你的。他如果没有让你帮助的时候，就说明他自己可以搞定了、啊，那你自己对吧？要知道界限在哪里。所有做大以后的矛盾，往往都是可能某一方不懂得放手，相互冲突造成的。其实各位本质上来讲，人性如此，没有人想当一辈子的学生，没有人想要一辈子都一直要要要耳提面命自己的，也没有人一辈子都希望说自己处处被被前置，被制衡。所以到一定阶段后期，你的组织很大了，一千人、两千人、三千人，越来越大的时候，你一定要学会默默祝福，要学会适当的放手，及时的放手，得到的结果更好。啊，偶尔出来当当吉祥物，逢年过节跟这个市市场内的小伙伴拍拍照，对吧？受人尊敬，对不对？被人推崇，不要搞得晚节不保对不对？别人跟你再怎么客气，你都不能太当真的呀，你真的就自己客气起来嘛，对不对？所以做做组织就是，组织越大就要保持那种谦卑，呃，永远谦卑，就是保持一种很好的这样的一个状态。如果你真的想要保持对团队的领导力，各位，因为有些人是属于他对团队如果没有掌控，他会没有安全感。哎，其实你的团队就算不在你的掌控之中。制度上也不会跟你脱钩，好吗？每个月领钱都还是，还你还是会收得到，好吗？就算你的团队不理你了，他只要制度上在你的市场内，是不会是不会脱离的呀，拜托，对不对？掌控欲那么强干嘛呢？对不对？所以所以我想说的是，就是当然，如果你想要保持对团队的影响力和这种领导力的话，各位有一个秘诀是什么？就是最大的秘诀就是让你自己成为一个不断被别人需要的人。我之前就有写过朋友圈的段子，我说世界上有两种领导力。一种是让大家都喜欢你的领导力，在很多的社群啊、志愿者团体呀、啊、啊、呃、宗教团体里面都是这样的，就是如果你要在那里面有领导力，你要成为一个让别人喜欢的人，对不对？还有一种是让大家都害怕你的领导力，像在部队里面、军队里面啊、呃，长官命上级命令下级，在公司里面，主管命令自己的部署，行政机构、政府单位里面，这是让人害怕的领导力。可是我觉得这两种领导力都敌不过第三种的领导力，第三种的领导力什么？就是让大家都需要你的领导力。我觉得最好的领导力就是像盐一样的，像水一样的，跟要跟空气一样的，就是让别人需要你啊，因为你为团队提供的服务，你所做的事情是真正的帮助了别人的，所以别人需要你，别人需要你为他们去付出，为他们去努力，你自然而然你不需要去强调你的权威，不需要靠你的动机和成绩来去压人，你就能够获得领导力的。所以这个也是所谓的得人心者得市场嘛，得人心者得团队，这个真的是我们这十年走过来非常有感触的，领导力是源自于。伙伴的需求以及你的服务的，对团队最有影响力的人一定是那个大家最需要的人。各位就记住这一点。所以如果你觉得你想要成为团队当中对大家有影响力的人的话，你需要去想想看，大家需要什么？大家需要哪方面的服务和帮助？哪怕是一些很简单的啊。所以经营美乐家真的，无论是前期也好，中期也好，后期也好，都是经营人心、经营人才、经营关系，对不对？无非就是经营人心、经营人才、经营关系嘛，无非就是这三点嘛，对不对？好，嗯。那呃，早期我们听过海外老师讲的如何发展组织的版本，其中有讲到说我们怎么去处理组织内的关系啊，这个很简单，对不对？对上感恩，对不对？你要记得推荐人不是靠你赚钱的人，他把这个机会分享给你，其实真的是大恩大德了，对不对？不管你们有什么分歧也好了，在这部分上你必须是承认的，所以不要觉得说推荐人哎，呃、很多人对推荐诸多要求，这个、要求是不合理的。你知道吗？有的父母把小孩生下来完以后自己就死掉了，对不对？遇到什么灾难啊？又或者是我们讲在美乐家被鬼抓走了，对不对？有些推荐人进来推荐了人以后，自己就做别的去了，有这样的推荐人大把大把的，对不对？所以如果你的推荐人还在轨道上，还能够跟你哎提供帮助什么的，你真的是要感谢他了，真的感谢他的这个呃呃把这个机会介绍。给你。对下包容嘛，对不对？所有的人都是从小伙伴开始的，我们自己哪个人回想起来当初经营的时候没有问过很蠢的问题？我都问过很多很蠢的问题。对吧？所以对伙伴还是要有耐心的，如果犯了错误还是要包容的，对不对？一切以合作为主，左右之间就是鼓励，传播正能量，不要传播负面消息，因为你你，然后不要做业务指导嘛，对不对？你看有的人老是喜欢给别人提建议，对不对？呃，首先我我觉得各位是这样的，你不要去征求跟事情就跟结果没有关系的人的建议，就像你做不做美乐家，你不要去问别人那些呃不替你买单的人，就有的人说我要不要做美乐家呢？去问七大姑八大姨。哎，抱歉，你有一天没有钱在病床上的时候出国，对不对？你学孩子去要出国念书，他们不会替你买单的。不做美乐家的后果是他们不替你承担的呀。那你征求他们的建议干嘛呢？对不对？我觉得，因为你的人生是你自己买单的，你在组织内也是一样的道理，各位。你经营美乐家，你排线怎么排？跑去问旁系的，你经营美乐家怎么那个的？你去问其他的那些人，他们不对结果负责的呀，对不对？万一你被教死了，对吧？就首先第一个是你没有必要去征求那些对结果不负责的人。而你的上三代，他们是直接会受结果影响的。如果你做错，他们一定吃亏；如果你要吃亏，他们一定比你更吃亏。所以的话，上三代才是怎么样，真正利益攸关方，你一定要咨询利益攸关方。其次，你也不要盲目给别人提供意见。有的人就很喜欢那种好为人师，天天拿做狗拿耗子的事情。我有多少人每天加我的微信要问我这问我那，各种各样的其他团队的，各种要来套资料，各种各种甜言蜜语，各种各种求教那种的。呃，可是我是一律不做怎么样，一律不做业务领域的指导。这很简单的道理啊，我万一教错了，你这个是吃力不讨好的事情啊，我干嘛要做狗拿耗子的事情，对不对？这这是没有没有必要的，对不对？所以呃，这这也是一个左右鼓励哈，但是不要互相做什么指指导啊，然后不要互相负面啊，你毒死他，他毒死你啊，这互相吐槽。其实每个家很多问题都是有答案的，有的时候就是你自己心态就是不好，然后呢，你就愿意去相信那些心态不好的答案，对不对？啊、呃，往往其实有时候答案就是很简单，是你自己复杂化的。组织内的关系啦，各位，我用一句很简单的话了，概括：所有的好都是源自于相敬如宾，所有的不好都是来自于熟而无礼，就是这样的道理啊。哦、呃，人人往往会之间关系会很好，都是因为相敬如宾。我跟你再怎么样熟悉，我跟你认识十年二十年，我们都是相敬如宾的。我永远知道，你跟我再怎么客气，我我我也要很客气的，我是不能够就随便跟你乱来的，对不对？相敬如宾，这是很重要的一个一个处理原则。还有一个什么，就不能熟而无礼啊。对，不对？不好都是源自熟。要我，我觉得我跟我推荐很熟，我觉得他跟我推荐，我跟我推荐这个伙伴很熟，就可以乱来或者之类的。也就是说，你往往最后崩掉的都是当初曾经很蜜月期的关系，就是熟而无对不对？所以经营关系很重要，不仅仅是对外去经营美乐家的关系，对内的经营也很重要啊。马克思曾经对人下过一个很经典的定义，你们如果有学马哲就知道，那个课本里面有讲，马克思对人下的一个定义就是，人是他社会关系的总和。也就是说，你拥有并且和周围的人去建立什么样的社会关系，你就是什么样的人。我们我们我们我是谁，我们是谁，并不是由我们自己的想象和自己的认知决定的，而是由我们和周围的人关的关系所决定的。所以经营美乐家最后的本质，最高段位的就是去经营人的关系，这个很重要，一定要去经营人的关系，这是一件很开心可以做的好的事情。经营美乐家就是在经营一个组织网嘛，经营一个组织嘛，对不对？经营一个组织就是经营人跟人之间的关系，懂得去处理人和人之间的关系嘛。还有在咨询和规则这部分，啊，要跟各位讲的是什么？就哦，在在那个呃人际关系这部分要讲什么？就咨询线啊，咨询线无非就是两条而已。第一叫不越级咨询，第二叫不越级辅导。如果你是在第三代，你要先问第二代的人，先向第二代的人去咨询。咨询完第二代的人解决不了问题，你再去问第一代的，在网上去问啊、哦。如果你是底下的 E， 你是 E 啊、呃、A B C D E 的 E， 你问问题首先要先去问 D， 然后 D 解决不了再问 C 啊、呃、C 解决不了再问 B， B 解决不了再问 A， 是这样的，不能够越级去咨询的 OK。因为为什么？因为组织传销是这样的，你以为你只找我一个，你不知道我我往以下可能我 E 这一代的人都。成百上千的，每个人问我一个问题，我就会发疯，今天晚上就什么都不要干了。所以你知道吗？有的时候小伙伴很不懂得体谅别人，不懂得理解，就是你觉得说哇，我这些人这么没有耐心，我这上次老师这么脾气不好，我问他一个问题，他就跟我凶巴巴的。我就是问一个很简单的问题，他为什么要对我这样？很多人不理解。你以为我们只是面对你一个吗？其实不是的，<咳>我们要面对整个伞下非常多的伙伴。有你有一天成为，你有一天到我们这个阶段的时候，你有一天组织内有三百人、五百人的时候，你就知道了，有那么多的几十个伙伴问你问题的时候，你是没有办法的。如果大家咨询是没有次序的，就像你要去挤地铁不排队什么或者不怎么样，那是很恐怖的，你组织内招架不过来的。我们今天之所以要让你遵循咨询线，是因为有一天你也要用这个咨询线去带庞大的组织网络，所以一定要学会同理心去理解一下好吗？第二个是什么？不越级咨询，这个很好做到嘛，对不对？第二个叫做不越级指导。什么叫不越级指导？就是如果你是在上手的一个高阶，你不要手伸太长，伸下去，伸到底下可能四代、五代、七代、八代、十几代的去教人家，为什么呢？因为如果你越到中间这个级别，就代表你对这个人不信任。很简单道理，如果假设我越过奇客去跟奇客底下的三代的五代的伙伴去啊、呃、去联络啊，去去辅导去咨询，如果中间的这些人我是没有跟他有默契的，我跟奇客没有照会过，没有。沟通过的话，代表什么？代表我觉得你的做法有问题嘛？代表我觉得你一定是做错什么了，所以我才会去做修正、做弥补、做补位的动作嘛，对不对？尤其是当我跟你没有默契的时候嘛。所以各位你要明白的是，越级辅导往往都代表的一种不信任哦，往往嫌隙就是其中产生的。所以就算你是一个团队的老大，你觉得这是老大很厉害，你有五千人，很抱歉，做事也是要守规矩的，也不是手随随便便往下去伸的。为什么很多矛盾就是从这种来的？有的时候上手市场。就是乱做呃呃，那个呃越级辅导，觉得自己很厉害，手伸下去都不打招呼的，那个也是很讨人厌的。所以做事很微妙，做事很微妙。好、啊，这点是要跟各位分享的。那嗯，所以组织行销真的博大精深，里面有很多很多细节。我今天的这些东西，往往有很多的案例，我都没有展开讲，我只是给各位抛砖引玉。每一个点，我希望各位这个课件真的就是留下来录音档以后，你们能够多去听去学习。我最后再来讲一件事情。我们很多人都有听过一句话，叫做“组织因你而起”，对不对？所以各位，呃，我希望你们有一个意识，就是我们来美乐家，每一个人都是创始人。有一天，如果你的伞下要产生有五千个会员或者是一万个会员，你想要我们让一年营业额上亿的，你要把美乐家当上亿的生意来做，请你要把自己当做一个创始人。我认为一个创始人他需要具备的一些品质非常重要，我个人大概总结了七个点吧。我会在接下来的时间内把这七个点简单的跟各位讲一讲，当然这些都是我个人的在美乐家的一个经验和理解，不代表它是标准答案或者是正确，可是呃给各位一个参考啦，就是你可以去对照看看哪个方面你做的比较好，哪个方面做的不够好。我觉得作为一个组织的创始人，组织因你而起，为什么会因你而起呢？第一个重点是信念第一，就是一个人，尤其是一个组织凭空出现的，你知道我们有些人在的地方叫做从零到一的。从零到一，就是你看我当初在北京的时候，我的推荐人是不在北京的，他的推荐人也是不在中国，呃，中国国内的，呃，大陆的，对不对？在在在在在台湾市场的，对不对？哦，所以你看那个，这就会有一个问题，就是我在北京初期做市场的时候，我就是从零到一啊，什么都没有啊，对不对？什么活的会员股都没有见到啊，所以你知道各位，如果你现在在做的市场是从零到一的哦，会很难，会很难。这个需要你们从零到一的领导人，就是要么他会死掉很快，要么他如果一旦做起来，他就是鼻祖级的，就会在当地市场会很厉害，就是包吃通吃的这种的。如果你现现在所做在的城市和市场没有什么，就是你是你是第一个，你是你们家族你们市场往下的分支在当地的第一个的话，你就要记得你是从零到一型的领导人。这个时候你需要有坚定的信念。我认为一个创始人最重要的第一点是信念第一，他有极强的信念。对，我我我之前有看过那个呃天主教的一些那个传教士，他们啊从西方，你看十七十八世纪明代的时候就来到中国大陆哈，他那个像像那个利玛窦，在北京你看还有那个汤若望，对不对？传教士哎，我那时候看他们的传记，我觉得啊这些人好厉害啊！你想啊，那个时候那个没有电话，交通也不方便，他要从一个完全陌生的国家到另外一个完全陌生的国家，就西方传教士意大利不远万里要从欧洲。要可能经过几年的长途跋涉，到一个他从来没有到过的地方，语言不同，人种不同，文化不同，对吧？充满了未知和这种恐惧感的，到底对，到底去的这个地方是不是原始人会把你人吃人给吃掉都不知道的？你看很多传教士，他义无反顾来到这个地方，语言不通，他带什么东西？带一本书来，对不对？带一本圣经来，就要开始在当地怎么样？就要开始开坛做法，对不对？要开始整合团队啊，就要开始发展教会啊，要吸引信徒啊，就要开始笼络周围的一些资源，整合人的资源呢、啊？这里发现，你看那些的传教士，他之所以能够孤身一人来到一个陌生的国家，把自己下半辈子一辈子都奉献在，呃，这个这个国国度，最后你看，像有的都混到宫廷去了，对不对？或者创建了很大的教会，他们都是必须要有什么？他们不是为了金钱，也不是为了名利，他们是为了极强的信念的啊！你看，你看玄玄奘法师，就我们讲的唐三藏、唐僧，那这你你们有看过真实的《西游记》的例子吗？大唐西域记里面有记载的玄奘法师真实的西游记，可是一点都不比吴承恩写的西游记要简单的哦。那个玄奘法师当年从东土大唐去到印度的时候，中间经历过很多的像冰川之类的。他出去的时候是一队人马，最后中途很多人要么死要么逃，最后只有他一个人走到那个那个那个西域天竺走到印度去哦，对不对？其实真实的这个西游记的历程一点都不比那个吴承恩写的那个什么孙悟空啊什么的要来的更简单，其实更苦哎。然后鉴真法师东渡，从中国东渡到日本去。东渡的时候几次要渡海都渡不过去，最后双目失明，对不对？所以很重要的是，你会发现创始人的特质，这些都是一个一个一个怎么说呢？创始人的特质，开山祖师啊。什么叫开山祖师？就是有路你走路，没有路你要硬走出一条路来，用脚去在荆棘丛中去趟出一条路来。所以我认为做创始人。无论是自己开公司、开店也好，或者创造品牌也好，或者宗教也好、社团也好，或者是美乐家的市场也好，都必须要有极强的信念，能够忍受孤独感。创始人的特质最重要的第一就是信念要极其坚定，第二个是什么呢？我们前面已经讲到的，就是他要有经营人心的能力，要有笼络人心的能力，要有讨人喜欢的能力。说白了，他要当粘合剂，要能把人聚起来，要人讨的人喜欢，对不对？啊、呃，就有点像搞统战一样的。我觉得创始人呢、啊，他真的是需要有那种像吸星大法一样的特质，懂得把周围各种各样的不同性格的人都笼络起来啊？把所有可以用的资源都卷起来、啊、就是调动所有资源来完成一个目标，甚至有一些需要有极强的人格魅力和这个呃、啊、收服人心的能力，所以这方面要练的呀，对不对？这方面真的是要练的，没有人天生就会跟人打交道，都是后天培养的。我认为创始人第二个就是就是这种特质的第二个特质就是什么？要有经营人心的能力。第三个什么？就是兼容性的性格，就是。你的性格有没有具备兼容性？就像我们一个软件一样的，有的软件在苹果的系统当中可以用，在安卓的系统当中也可以用，或者对不对？有的在 Windows 的条件下也可以用，对不对？就是你的性格可以兼容多少种不同类型的人，你就能吃多少的市场。第一流的领导人一定是心很宽的领导人啊！我们讲开玩笑讲八面玲珑八爪鱼，能跟任何人不同行业的打交道，既能，在五星级大酒店吃豪华海鲜，又能够在路边跟别人称兄道弟撸串的这种。所以你要能够既能够上就高高档的地方，又能够去接地气的地方，对不对？啊，联合进行性格的领导人，各位你要记得一点，在美乐家你要经营的时候，你要修性格，尤其是你的组织如果要做大的话，你要把你的喜好和个人个性当中的一些东西给收起来。其实每个人都有性格，都有脾气，都有情绪，只是有的人为了做大事业把这些东西收起来了。组织越大的人是越没有这些。所谓的个性和喜好的，我觉得最典型的是我们台湾的吴浩东老师，我从他身上学了非常多的东西。因为你的喜好或厌恶会排除掉一些人，那些你讨厌的人是永远进不了你组织的，那些你讨厌的人会自动的被你怎么样隔离出你的组织，他们会离你而去。你讨厌某一个类型的人，很抱歉，这一类型的人在你的职场内就不会太多啊。所以，所以这就是这样的状况。如果，所以各位，你去回想一下哪些，如果你是属于很难打交道的人，像有的人就属于一种，他只喜欢跟某一类人打交道，他做的市场，他的团队为什么小，就因为他只能跟这一类型的人打交道，而太其他种的，可能我们讲九型人格、十八型的人格，对吧？他只能跟其中一型或者两型或者七八型的人打交道，另外十种他就吃不了这市场，他就吃不了那个市场份额的。所以各位，你要修你的性格。你的性格能够越怎么样，跟不同的人去兼容去合作，你懂得跟不同类型的打交道，你的市场会越大。你能够把不同类型的人都整合在一起，甚至两个彼此看不顺眼的人，能够被你整合成为一个怎么样？因为你而连接在一起，一起合作，那这就不得了了，对不对？这个这个部分是真的只可意会不可言传的，组织行销嘛，做人呐、啊，对不对？做人方面的工作，我们就是做人的思想工作，做人的工作的这个部分真的是学问很大啊！我我是只能抛砖引玉跟各位讲这些东西，但是你一定要去，要学会稍微的去勉强自己跟这些啊、呃、不同性的人去打交道，你要学会去调整自己的兼容性。以前你可能很不喜欢这类人，可是你现在做大市场确实要跟这些人做一些打交道的事情，对不对？然后的话呢，嗯，就呃所以所以这部分很重要，还有。组织做大的人了、啊，这个时候额外讲的、就是，就组织做大的人，他一定要学会去承认承担一些什么力，就是，哎，还真的是要有忍耐力的。各位，嗯，这个观点是我前段时间跟很多高阶领导人讲的，我在这里再分享各位。很多人人性都是这样的，我们都希望好事情多多发生，而坏事情少一点发生，对不对？就像一棵果树一样，如果你把你的组织、你的团队看作是一棵果树
1: ，你会很
0: 希望这棵果树上的金苹果、银苹果、好苹果越来越多。但是烂苹果少一点，对不对？可是我要跟各位说的是，当你的数越大的时候，好苹果的概率会增加，坏的苹果的概率也会出现。所以当团队大的时候，会有很好的、很厉害的人出现，会有人带着团队来投诚的，带着组织来投诚的，会有人带着他的十八般武艺来你的组织当中跟你合作的。可是也会有人想带着团队走的，会有人做着做着做着就走散的，也有这样的。所以当你要得到一件好处的时候，你不可能去完全。杜绝对应的坏处的，因为都是概率嘛，好处的概率在增加的同时，坏处的概率也在增加，所以当你想要做大组织的时候，你的心胸一定要宽阔，要学会承担，要学会接纳。人之常情是喜得不喜失，可是我们讲所谓天道轮回，就是有得必有失啊。你要想得，你要想你的组织呢有很优质的钻石级的苹果，对不对？金苹果、银苹果，对不对？有各种各样的好苹果，你得忍，你得忍耐几个烂苹果呀，对不对？你不可能。你要想组织做到我们这么大的话，你一定是各种好人烂人你都要见到过啊，各种差差劲的，呃，令人崩溃的人你都要见到过呀。所以这一点是我要跟各位沟通的，保持一个平常的心，保持一个好的一个一个一个一个一个,一个心态啊、哦。所以这部分。我刚刚讲到哪里？我刚刚讲到第三个特点，兼容性的性格。第四点是什么？就是要有做组织的全局意识，要有布局谋略的意识。这个就是我从刚才在开篇我就一直在讲的，要有做组织的观念啊，做组织的意识啊。你不要永远像个孩子长不大一样的，只懂得在你推荐人的怀抱当中，对吧？都很大了，都已经是那个体格庞大了，长到一米八、一米九几了，还在推荐人的怀抱里面吃奶，这就很可怕了。我们当初很多伙伴一开始来经营美乐家的时候，就是自强不息啊，自己承担啊，对不对？你是在里面当一个棋子，还是？你是一个下棋的人的思维啊，这是很大的区别的。啊，你做组织一定要从下棋人的思维去看全盘、看全局的呀，对不对？这很重要。第五个是什么？我认为一定要学会吃亏，一定要学会吃亏。作为团队的领导人，吃亏是福，要学会吃吃亏、吃小亏，要学会在伙伴跟伙伴相处的时候不要太计较，不要想要处处都要争赢啊、呃，都要占便宜。吃亏型的领导人，组织才会做大。喜欢占便宜的领导人，这个这个往往会有受到瓶颈期的约束啊，在伙伴身上还是要值得投入的，投资时间，投资感情，真的该该该该该,该给的资源，该给的帮助是要给的，因为团队是你一辈子的靠山，你以下的经营团队才是你一辈子的靠山，不是经营那家公司而已啊。第六，你是否有具备一个外柔内刚的一个品质，我觉得很重要，对吧？外对外还是要柔和的，但对内你要有坚持的东西，不断的输出你的价值观和理念。你是不是一个布道者？你是不是一个美乐家价值观的正确经营理念的一个呃布道者和一个捍卫者？就是这种价值观的传递啊很重要。第六点就是啊、呃、你要有这种啊、呃、坚毅的一个品质，外柔内刚的一个坚毅的品质，这个很重要。第七点就是你是否能严于律己，以身作则，组织因你而起嘛，对不对？你是什么样的人，就会有什么样的组织，你奉行什么样的处事原则和价值观，就能吸引到什么样的人。所谓一人到千军万马到嘛，对不对？做什么远比说什么有用。你是整栋大厦的奠基石，你是整栋大厦的拱顶石，对不对？所以这个是我觉得七个很重要的品质，我希望各位能够细细去体悟。我觉得啊、呃，一个组织，如果你是要创建自己的组织的话，你需要具备的一些特质。啊啊，所以呃，在这部分的话，我今天晚上已经花了大概一个小时四十分钟讲，呃，我最后再讲一些内容，就是我们都知道，我们的平凡是企业家当中。讲到做组织，如何发展组织，我们有提到工具、活动、人嘛，对不对？是我们做团队的三要件嘛。其实我今天重点是讲了什么？我今天重点的是讲了，呃，中间的部分就是活动嘛，对不对？我刚刚花了很大力气在讲做活动，怎么样从活动当中去做出组织来。那我也想讲讲讲看，作为你如果想要，呃，如果你你把自己当做一个创始人，你的团队创始人，其实你的团队就是从你开始的啦，你就是你团队的创始人啦，你就是那个那个源头啦，你明白吗？所以，当你有这个意识以后，你除了去做活动以外，你在工具和人的部分也要去注意。什么叫工具和人的部分？就是如果你要做组织，第一你要有意识的去打造工具流。这工具流是什么意思呢？当然，我们新蜂蜜有大的工具流，就是你要给你自己的团队啊，就是要留资料，要注意资料的收集和整理的。其、就、实、是、我们很多人在经营美乐家的时候，是不做记录、不做计划、不去有意识的去留下一些工具和材料的。各位，你知道人类跟动物的最大区别就在于人类能够有经验留存下来，能够叠加经验，啊、呃，这样才会啊、呃，就是呃越来越聪明。所以说的话，你们在经营团队、经营组织的时候，比如说很简单，你在广州办活动，你还在带团队、在建立一个组织的时候，有一些资料、有一些讲课好的录音、有一些数据、有一些工具，你要是要有意识的要有存档的习惯的，要有留存档、记笔记、带工具、做做做计划的这样的一个意识的。很多人没有做团队的意识，所以他也没有做工具，他也没有有心去留意这些工具的意识。工具留很重要的，做美乐家不要害怕麻烦，各位，团队领导人的麻烦和复杂就是伙伴的便利。你为你为你的伙伴为什么会能够做得很好，会会很便利，就是因为你自己你你承担了麻烦啊，对不对？你像我们的伙伴用小程序用得很开心，那为什么用得很开心？就是因为我们承担了大量的麻烦的工作啊，对不对？好。就你，你作为一个团队的 leader， 就是你要努力做那一种麻烦事，就是麻烦我一个造福成百上千甚至上万人的事情，这是工具流的部分。在工具活动的人，工具的部分就是工具流，活动的部分要注注的就是办落地聚会啊，这、就是主要跟各位今天在分享的第三个人的部分什么，就是你要有意识的建立一个智能团。如果你上到 SD 了，上到 ED 了。你要去留意你团队的核心骨干，你们要建核心讨论小组。团队凡事有事情有大事的时候要一起讨论，发挥集体智慧的。你在你的组织内部，你在有你以下的市场当中，要去建立一个小规模的智囊团，大家是要有一个一个好汉三个帮嘛，对不对？我觉得至少每一个执行家族都要有自己的核心骨干，你们要经常开小会讨论的。每周要做什么事情，每月要做什么事情。我们中国人最大的弱点是什么？就是台面上不沟通，台面底下意见有很多。真的，有时候开会，我们自己包括公司 E D C 开会，我们都是这样的，台面上问大家有没有意见，有没有意见，什么意见都没有，最后会议开完，大家就私下讨论，呀，我觉得那个不好，我觉得这个不好，所以各位在团队内部一定要有个沟通机制，人的部分就是你要通过沟通机制去建立啊、呃、一个核心的团队，有什么问题大家要能够挑明，要能够去表达，呃，去要能够去给予反馈。在你的团队当中，一定要有几个核心的领导人，相互之间是能够敞开天窗说亮话，能够表达自由的观点，然后大家都是心态比较成熟，能够一起去做很多的进步和决策的。我们的合作就是在当中不断的去磨合，去建立默契的，对不对？你看唐三藏带三个徒弟到西天取经，每个都很有个性，过程当中就是不断磨合，最后才能够成为一个取得真经的队伍的。所以的话，一流的人关注人，二流的人关注事。所以我觉得我们的新方面的优点也是在于如此，我们关注人的成长，而不是仅仅业务指标和事情的达成。好，所以一定要去关注人的成长，更多的去真心的帮助你的伙伴去成长。好，最后的时间，嗯，最后再占用各位时间，跟各位再讲两个重点的一些东西。我给各位，我给各位一个纲要，具体的很多的细节你们自己去悟，自己去挖了。就是第一个是如何发展异地市场，很多人发展异地市场。觉得是什么呢？就啊，就过去推荐一个人嘛，这人要做美乐家，然后呢，我我就去如何如何，就乱做。我现在这两年，我发现我们新复利的有些领导人跑异地市场都是乱跑，花了大量的时间精力，对吧？到处乱跑，然后好像都在做美乐家，可是什么都没做起来，异地市场也没见得开枝散叶。异地市场不是乱跑的呀。我那天有写过一个带异地市场，我个人的，我个人的一个六个阶段，就是六个步骤。啊，这六个步骤是什么呢？第一个，当我在当地有一个种子选手的时候，我第一次过去，我是要让他定心的，告诉他以后我会经常过来支持你，你的每一个阶段我都会过来，然后我要带他看懂美乐家，走对流程，对不对？这是一对一的沟通。第一次去见这个伙伴的时候，可能真的是建立信任和一个一个沟通机制，建立一个感情基础。这是第一次去见异地的伙伴，当然这个去见他是有条件的。我不会说一个人跑来入会啊，随随便便,便我就去见他了。他一定是要你也表示你的诚意嘛，对不对？你得先上个 D 啊，上个三零俱乐部啊，或者上个 D 三啊，我才去见见你嘛，对不对？这才是值得的嘛。所以第一个阶段是先定心，再看懂，对不对？第二个阶段是什么？当这人开始经营了，他本店也开出来了，他已经呃上呃就上低了，上二十人三十人了，这时候我第二个阶段是去帮他谈经营者的，就是你准备好啊、呃，你要他的新人。
1: 然后呢，我去
0: ，你就约到咖啡馆来，我来帮你做 A B C 去，你发，对不对？这是第二，第二，这是我第二次跑异地市场去做的事情。但我去的时候，我还会再添加人脉哦，我还会再继续在当地挖掘种子选手。第三次可能去的时候，就是各位你明白吗？我们跑异地市场一定是要他有进展的。比如说这次我去，你带两个朋友来，我帮你谈。好，下一次去的时候，你就不是只是带两个朋友了，你一定是你的朋友可能也会有的要启动经营的，你也会带朋友来，你一定要邀更多的人出来给我谈。然后慢慢从咖啡馆的 A B C 变成小型的，可能哎，办个沙龙啊，办个聚会啊，哦、呃，在家里或者是在呃外面的咖啡馆也行，办个小型的说明会，再到后,后面办大型的说明会、中型的说明会或者大型的说明会，对不对？慢慢慢慢去，就是我每一次去异地市场是要有进展的，你没有进展，我是不会去跑的呀。我每去一次你的市场，你的团队就要大一次的，你没有成长，我去干嘛，对不对？在异地市场不是乱跑的呀，去你就是要帮他。煽风点火，帮他加持的，对不对？帮他做 A 啊，去帮他去做 A B C 的一个那个然后到后面呢，当他的团队已经成型了，这个时候你第三阶段去的时候什么，你就不是说啊、呃、去帮他带看懂啊什么，也不是帮他去做伙伴的培训啊什么的，而是什么，也不是说帮他去做 A B C 引发。第三个阶段你就是帮他做咨询和诊断，排线结构整诊断啦，啊、呃、团队当中最近有没有什么事情啊？每个伙伴怎么样状态啊什么的，针对薄弱环节做一些培训啊，对不对？所以异地市场要点线面，各位。先有点，慢慢可能有点成线，有有两三个经营者就连成一条线了。有了线以后，最后才能够烧成一个面。很多人做美乐家没有做点线面的意识，各位要有点线面的意识。先有点，点是只有一个点，那就是一个点嘛，对不对？一般就是两到三个点会连成一条线。有了线以后，煽风点火，添砖加瓦，加材加料，最后才能够变成面。你们。这个做市场布局一定要有地域性的意识，这是第一点，我要跟各位在尾声分享的。做组织就是异地市场的发展，一定要有策略的，不是盲目跑下，跑，浪费钱，浪费体力，对吧？跑的好像很好看一样的，实际每次去都不出生产力，那跑干嘛，对不对？第二件事情是要跟各位说的，也是如何发展组织很重要的一点，就是请你永远永远永远去推崇你的顶层团队，推崇大团队，这是新复命，这是你们最大的靠山和后台。你的向心力哦，各位，你的伙伴之所以在你还没有成功的时候愿意来跟你经营，不是因为你能说会道或者你很有能力，当然信任你是一方面，也不是因为说你的小门小户。我现在发现，我们有一些的领导人，有一些的 SD 或者 ED 加啊、呃，甚至我们有一些的可能就是更高拼接的、呃、可能 ND 的，他他有小门小户的意识或者如何，就是你在做推崇、在做组织教育的时候，你往往不会去推崇心腹密，你天天教育对你个人的忠诚度和你小门小户的向心力。而你没有去推崇你最顶层上面的团队，这会导致一个问题，就是你的组织会不稳健。因为很简单道理，有一天出问题的时候，你再来找我们帮忙，你 hold 不住人的。其实，所以为什么很多人他的人之所以会被抢啊，会流失啊？各位，你们这个团队为什么不稳啊？因为你们没有建立你们的伙伴对于最大的顶层的这个新蜂蜜这个团队，这个最大靠山的一个信，他没有对这个品牌的信任度，你。用你个人的能力、个人的成绩单和个人小门小户的意识去培养他的向心力是没有用的。所以在这个部分，还是要跟各位说，发展组织就是，其实有的时候就是信心很重要。你要学会去了解我们新蜂蜜的文化，不仅仅我们我们新蜂蜜这不是因为人多啊或者阶型高阶多而已哦。就是我们这个，就是不仅仅是因为市场份额大，更重要的是我们长期奉行的价值观，对不对？真正传承和美美乐家和范子志先生正确的理念，几乎就是华人世界或者中国大陆，不是源自于我们的市场很多，也是深受我们影响的。你看现在在美乐家的经营部分有很多的一些，不要说别的，就是概念、特件和方法都是从我们这里出去的。耶，就是我不晓得各位，当你提到我们的团队的时候，你有没有这种自豪感？如果连你都没有这种自豪感，没有一种归属感和认同感的时候，你的伙伴，你认为他对你的小门小户和小团队会有多大的信心呢？他有多少的信心往前走？他有多大的这个信心相信自己能够做大呢？对不对？你不要把他的信心建立在对你和你的小小家族的信任上好吗？因为你的小家族是很脆弱的，而且是很容易让他很近距离的观察到很多缺点和不靠谱的地方的。你一定要推崇大的顶层的团队，这个才是你们力量的源泉。各位，你们知牛顿？我们经常讲科学家牛顿，为什么在历史上，他的科学史上、近代史上，他非常伟大啊？不仅仅是因为说物理学啊、光学啊、数学上的很多概念是他提出来的、命名的，而是因为很多的一些基本的概念都是他发明创造出来的。我们今天在美乐家中国也是这样的道理。有新蜂蜜之所以说很厉害的原因，不在于说我们人多势众啊，我们高级很多啊，我们资金很多啊。不仅仅是如此，也不是因为说中国百分之八十啊什么的市场份额是源自于我们，而是因为我们做出的贡献度很多的一些基本的美乐家的概念和经营的方法本土化的一些方法，都是我们一手挖掘发明出来的。可以说，现在很多人如果他不用我们当初发明的很多的概念，他是没有办法教课的，他是没有办法走下去，没有办法复制的。所以有的时候。是培养团队内部的这样的一个，针对大团队的一个忠诚度和荣誉感非常重要，对你的组织是非常非常有稳固的。我希望各位在这一点上能够有一个意识啊，如果你一直格局很小的话，你的团队是不会稳的，因为永远都是只是靠你个人，而不是靠新蜂蜜整个大的。你要看到更大的东西，新蜂蜜，你背后有两百多位的高阶的执行 N 执行总监、全国总监和企业总监，他们为你。我为你出谋划策，他们的智慧是你的这个成功的保障，所以这点很重要。那未来二零一九年，我也希望我们新蜂蜜的领导人更多都是智谋型，的吧？而不是靠蛮力、苦力啊，就是做上去的。我希望各位在经营美乐家的时候，个人能力也得到很大的成长了。其实这也是一辈子的财富。所以这大概是今天晚上。要跟各位分享的一些内容，就是呃大概用了一个小时五十分多的时间，也很感谢各位啊、呃。我希望这堂课的录音各位不仅仅只是听听就算，因为其中有很多东西还是蛮重要的。我觉得各位真的花时间反复去听一听啊、呃，尤其是对你们未来做大，会很有帮助的。好、呃，那呃大概今晚就是这样，也谢谢各位收听，那就到这里。